0: Hey Katrin, kannst du bitte noch Ameisen mitbringen?
1: Ameisen? Wo soll ich eine Ameisen herkriegen?
0: Ey, bitte nicht schon wieder so. Das nervt so unglaublich, wenn ich mit Einkaufen dran bin und du sagst, weiß nicht was, bring Klopapier mit oder so, kann ich auch nicht so reagieren. Äh, Klopapier, wo soll ich ein Klopapier herkriegen? Mach's doch bitte einfach. Also, entschuldige, das ist jetzt. Also, äh. Entschuldige. Also, bitte. Sei auch so lieb und bring Ameisen mit.
1: Das stimmt. Ich bin auch dran mit einkaufen. Ich glaube allerdings nicht, dass ich die Ameisen klassisch irgendwo einkaufen kann, sondern dass ich dann in den Wald gehen müsste, einen Ameisenhaufen suchen müsste und die unversehrt irgendwie in die Tasche packe oder reinsauge oder was auch immer, um die dann mit nach Hause zu bringen. Also es ist nicht so leicht.
0: Okay. Und einen Ameisenbären brauche ich auch noch, bitte.
1: Ein Ameisenbär ist für mich nicht machbar. Es ist Freitag. Wo soll ich einen Ameisenbären herbekommen? Außer vielleicht aus dem Zoo. Und da bin ich heute nicht. Nicht mal annähernd in der Gegend.
0: So, und da sind wir jetzt wieder. Du bist heute mit Einkaufen dran, Maus hier nur rum. Ich bin heute damit dran, den Keller äh, trocken zu legen und ich habe äh, mich äh, beraten lassen von Uwe, hier einen vom Basketball und der hat gesagt, man sollte sich selber irgendwie so ein. Der, weil der Stro der Trockenstaubsauger, ne, der also der, der hat gesagt, man muss sich selber was bauen, damit es irgendwie auf null runterpumpt. Was? Ich kann es nicht richtig erklären. Also ich habe es mir jetzt so vorgestellt, wir haben ein oder zwei Ameisenbären und die sind im Keller und ich schmeiße immer eine Ameise ähm, einfach in den Keller rein, nachdem dann der Ameisenbär saugt und dann... Mir ist... Ich habe gar keinen Bock, mich hier zu erklären. Bring doch bitte... Du bist heute mit einkaufen dran. Bring doch bitte jetzt Ameisen mit und ein Ameisenbär und frag nicht die ganze Zeit so doof.
1: Payback-Karte habe ich nicht, ne? Mit EC-Karte. Achso, und verkaufen Sie Ameisen? <lacht> Radio 1 Bonnies Ranch Ich Urlaub auf Bonnie's Ranch <lacht> Mit Katrin und Tommy Wosch Ranch
0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, zugegebenermaßen bin ich spät dran mit meinen Neujahrswünschen, aber früher ging es halt einfach nicht. Ich... Wünsche Ihnen von Herzen alles Glück in diesem Jahr. Mögen Sie gesund sein. Mögen Sie glücklich sein. Mögen Sie leicht durch Ihr Leben gehen. Und mögen Sie immer eine blütenweiße Unterhose tragen, wenn Sie vom LKW erfasst werden. Lieber Veni, auch all das wünsche ich dir. Wie lange haben wir uns jetzt nicht gesehen?
2: Oh, lange. Lange. Sechs Wochen? Äh, über einen Monat.
0: Ich stelle mit Begeisterung fest, dass dieses Mikro hier immer noch im Arsch ist. <lacht> Könntest du also bitte das hier nehmen, damit ich das hier ausmachen kann? Also jetzt seit sechs Wochen ist wird hier... Es nicht
1: im Arsch, es ist für die anderen absolut okay. Was? Es wird jetzt immer so bleiben, der Zustand. Es ist nicht im Arsch, so ist es, so aber, moderieren das Frühteam.
0: Okay, aber du hörst schon, dass ich mich jetzt deutlich besser anhöre
1: darum geht's. Nee, das ich nicht. <lacht> nee für mich ja. macht es auch keinen Unterschied.
0: Ich hätte ehrlich gesagt, nee, das ist der Wahnsinn, muss man doch hören. Also wirklich, äh, sehr verehrte Damen und Herren, es gibt einen Podcast von dieser Sendung. Abonnieren Sie diesen Podcast nur, um sich die letzten drei Minuten nochmal anzuhören und, und derjenige, der auch einen Unterschied hört, so wie ich, der soll sich bitte melden und die anderen <lacht> mögen doch einfach glücklich sein. Sie mögen gesund sein in diesem Jahr. Sie mögen leicht durch ihr Leben gehen. Und wie gesagt, immer auf die Unterwäsche achten, Vaini, und da wären wir schon bei dir. Ich hatte ehrlich gesagt mit dem Schlimmsten gerechnet. Wieso? Ich war mir sicher, dass wenn wir uns wiedersehen, du komplett verwahrlost bist in den Hinsicht. Ich bin gut gepflegt worden. Aber
1: das absolute Gegenteil ist ja der Fall. Rain ist rasiert. Du hast so richtig deine Haare gekämmt. Da kann ja, ich mich gestylt. gar nicht mehr daran erinnern. War nicht gestylt, mhm. genau. So eine kleine Popperlocke. Mhm,
0: die sind jetzt auch lang geworden. In in saubere, Zeit.
1: schicke Sachen. Ich habe ja. unheimlich
0: Angst vor dieser Sendung. Wenn man nämlich so lange nicht auf Sendung war, dann ist es wie wenn man Stöpsel zieht. Man, man hat einfach Oder andersrum, man hat Blubberwasser getrunken. Man ist einfach der sehr, und diese Sendungen sind in der Regel eine totale Katastrophe. Aber wir müssen da jetzt gemeinsam durch. Meine lieben, lieben Freunde, wir haben sie vermisst auch. Es war immer so schön, mit ihnen zusammen zu einem Freitag. Und in den letzten Wochen mussten wir zusammen alleine sein. Ja. Karte und ich, na ja, mal abgesehen von den Kindern...
1: Ja, wir waren viel Zeit in Familie. Also Vier einfach zu fünft. Wochen
0: Urlaub. Und ja, wir sind asoziale.
1: <lacht> und richtig,
0: wir waren in Spanien und wir sind braun, wir sind wahnsinnig erholt. Ja, aber wirklich, ihr seht wirklich wahnsinnig erholt aus. Aber die
1: Hautfarbe ist ein krasses Thema für die Menschen. Also meine die Hautfarbe. Das habe ich noch nie so erlebt bei Tommy die ja, das am ja besten braun war, du im hm. Urlaub na, das Leben möchte ich haben und so. Hm. Und bei mir sagen jetzt, bist du braun. Wildfremde Leute beim Bäcker sagen, kommen Sie gerade von irgendwo her. Äh, ja. Nee, ich bin äh Nee, so sehe ich so immer geboren. aus. Ja, genau das. Wär's. Also Katrin
0: und ich hatten einmal ein wirklich schockierendes Comeback in Deutschland, da kann ich mich noch dran erinnern, da waren wir in Thailand, sind dann gelandet schlussendlich nach einem Umsteigen in Dubai, glaube ich in Köln und sollten von ah, ja. Köln dann weiterfliegen nach Berlin. Aber in Köln hatten wir Verspätung und haben deswegen den Flieger nach Berlin verpasst. Die äh, Fluglinie war aber total generös und hat uns deswegen in Köln übernachten lassen. Und den Flieger
1: mhm. um 5.40 Uhr nehmen lassen.
0: Genau. Und dann waren wir in Köln in einem zwei sterne oder ein sterne hotel in einem 1 luxushotel untergebracht. Am Flughafen. Und kommen da an und es war schon, also es hat alles ewig gedauert und kommen da an und da wurde gerade Karneval gefeiert
1: mm. ja
0: und ich kann ja sagen also ein derartiger Kulturschock direkt aus Thailand kommen du hast die <lacht> Papaya quasi noch den Geschmack noch in der Nase und ähm, und stehst dann da an der Rezeption in Köln und dann kommen so Typen und gießen dir einen Kölsch in Hals
1: ja. das wäre nicht so schlimm gewesen <lacht> nee aber wirklich
0: so ganz klassisch mit diesem lach mich aushüten und ja. und, und, und ja, Und dann ist
1: auch das Lustige immer, dass wir uns dann automatisch nicht mehr verstehen. Wenn sowas kommt, dann lassen wir es erstmal gegenseitig an uns selber ab, Aha. weil wir beide darüber wir abkotzen. Hier ist
0: gut, ne? Hier <lacht> ist gut. <lacht> Madame. Madame wird dann äh, scharf. Ich kann es dann
1: einfach nicht fassen und dann kommen wir nach Hause seit drei Jahren, dann ist der Keller vollgelaufen, dann denke ich, wie, ich muss jetzt immer äh, 6.30 Uhr aufstehen.
0: Eins, eins nach dem anderen, ne? Also das war sozusagen die, die Nummer eins in den Top 5 schlimmste Comebacks aus dem Urlaub. Und es wurde dieses Jahr, ich jemand, hat sich jemand eine Person, so in die Top 4 vorgearbeitet mhm. und es war eine Frau im Flieger zurück ah,
1: ja. und diese Beate. Frau <lacht>
0: ja, die Frau hatte ein ähm, na ich vergesse es immer wieder Wie böse heißt Onkels? die, uh, also, die hatte ne böse Onkel's die hatte ein schwarzes böse Onkel's T-Shirt an mhm. eine schwarze Lederhose nur schwarze Sachen und dann hat sie sich irgendwann umgedreht und ich dachte da steht Beate Zschäpe im Gang mhm. Mir, mein Blut ist in meinen Adern gefroren und ich wusste, haben oh Mann. Sie, haben Sie die auch rausgelassen zu Weihnachten, wie Boris? Gott, oh Gott. <lacht> ja, nee, ist nicht witzig. Nee. Ähm... Und äh, da wusste ich halt, ich bin wieder auf dem Weg zurück.
1: Ja, wenn man die ganzen Visagen wieder sieht. Weil wir sind in einem Hotel, da sind nur Leute aus
0: Skandinavien. Skandinavien mhm. ja. Also es sind Schweden, Norweger, Dänen äh, vornehmlich. Aber wirklich Dänen, ja, doch, die meisten sind Dänen.
1: Und, äh, Und es sind, sind auch nur Menschen, die Sport machen. Weil es ein Sporthotel ist, wo ist du die ganze Zeit dich bewegst. Mhm. Alle machen die ganze Zeit was. Also die saufen abends nicht bis in die Puppen. Die knutschen nicht die ganze Zeit mit irgendwie dem Nachbarn und so, wie es ja in anderen Hotels in Fuerteventura gerne der Fall ist. Was also für einen Nachbarn knutscht man da? Na, mit dem, der an der Theke noch steht. Also, als du letztes Jahr im Aldiana warst, <lacht> dem ja, nicht sporthotel da machen die doch alle untereinander ja, rum und das ich freuen nur in sich des Lebens. Sport
0: Nachbarn nichts zu tun. Mit dem Nachbarn
1: ist, aus dem Hotel? Mit,
0: ja, der knutscht. Mit dem Zimmernachbarn? Nee, äh, dann, ähm, genau, warte mal, die waren unten, unten, die waren unterm Zimmer, war diese kleine Bar und wo die bis drei Uhr morgens was war nochmal so ein schöner Dialog? Ähm, Ah, ich krieg's gleich wieder. Einer hat Spanisch immer geredet und der andere hat es nicht verstanden. Mhm. Und dann hat er es ihm wieder erklärt und dann nochmal. Was hat er denn immer gesagt? Ich, wie gesagt, ich werde es gleich nachreichen. Mein Apropos Deutsche im Urlaub, also mein Lieblingstourist, um gleich auf dieses leidige Thema zu sprechen zu kommen. Ähm, da habe ich mich auf im Auftrag meiner Frau um einen Mietwagen beworben.
1: <lacht> ja, ich wollte auch mal raus, weh. Ich finde aber
3: Ich eingesperrt. Da mhm. ist das Meer, da ist ein Berg
1: und da ist das Hotel und alle machen Sport. Und ich mache keinen Sport und gucke denen alle beim, beim Sportmachen mhm. zu. Ich bin ja eher Autofahrer. Ich ja. kriege hier Depressionen, Dicky, du was. <lacht> Die Sonne so. hat mich auch überfordert. Ja, kann auch. Und da hat meine auch. Therapeutin gesagt: Ja, nicht jeder ist ein Sonnentyp für vier, vier Wochen. Mhm. Ja. <lacht> das ist so absurd. Also, ich, ich, <lacht> ich
0: ähm, bin dann also zu dem Mietwagenverleiher, dem Hotelinternen äh, Mietwagenverleiher gegangen und habe mich tierisch gefreut, weil nur ein Mann vor mir war. Und da dachte ich, na, das wird ja rucki zucki gehen mhm. heute und ähm, die Frau am Counter war eine Spanierin, die nur sehr rudimentär Englisch sprach und auch ein ganz kleines bisschen Deutsch und die beiden hatten sehr große Probleme, sich miteinander zu verständigen und am Anfang habe ich noch Podcast gehört, habe nicht zugehört mhm. und nach zehn Minuten dachte ich, jetzt höre ich mal ganz kurz hin, was hier denn so kompliziert ist. Mhm. Und ähm, also wenn man jetzt bei Magenta TV wäre, würde einem angeboten, im Live-Moment dazuschalten oder von Anfang an. Ich habe mich im Live-Moment Dazu ja. geschaltet und habe mitbekommen, dass der Mann ungehalten ist, weil er in seinen Opel Mokka nicht alles reinbekommt, was er reinbekommen will.
1: Mhm. Seine Familie oder was?
0: Das habe ich so genau, wusste ich es nicht. Also er hat's in den Opel Mokka hat er nicht alles reinbekommen. Ja. Die Frau meinte aber, in der Klasse, die er gebucht hätte, wäre der Opel Mokka schon das geräumigste ja. Fahrzeug. Und ähm, dann sagt er aber, er möchte den Mietpreis so nicht bezahlen, weil seine Frau hätte das alles nochmal ausgerechnet. Und das wäre nicht der korrekte Preis, denn er hätte schon mal eine äh, einen, äh, ein Auto gemietet mhm. bei dieser Agentur und insofern würde er das in, im Kontext dieser ersten dieses ersten Mietens mhm. als eine Buchung sehen. Finde ich ein tolles Argument, das kann man sich mal merken. Also muss sich vorstellen, wenn man eine Buchung hat mit zum Beispiel ab drei Tagen wird es halt billiger, preiswerter. Mhm. Jetzt hatte er ein Jahr vorher schon mal ein Auto gemietet ja. und wollte, dass dieses Auto mieten von damals, also dieser Vorgang mhm. in Ah, Zusammenhang gebracht Richtung wird mit dem aktuellen Mieten, damit sich also in der Summe mehr als drei Tage ergeben und er einen Rabatt bekommt. Und da ist seine Frau drauf gekommen.
1: Mhm. Er hat eine sehr, sehr patente Frau. Finde ich
0: auch. Die kümmert sich. Und die Frau wiederum sagte, nein, das sind zwei unterschiedliche Buchungen. Mhm. Und er sagte, nein, das ist eine Buchung, das ist in, in einem Kontext zu verstehen. Mhm. Und dann habe ich mich eingeschaltet. Wie? Und habe gesagt, ähm, nicht nur aus Egoismus, denn ich möchte ja nicht überwintern, würde ich jetzt gerne kurz aushelfen.
1: Hast du es auf Spanisch, Englisch ja. und Deutsch gesagt? Oder?
0: Nee, nee, ich habe es gebärdensprachlich übersetzt. Er sprach kein Deutsch. Doch, doch, er war Deutscher. Mhm. So, naja, und ich habe dann versucht auszuhelfen und so weiter und so fort. Und ähm, schlussendlich ähm, wurde dann die Möglichkeit geprüft, am Flughafen ein größeres Auto als den Opel Mocker zu bekommen. Mhm. Allerdings nicht zu einem Discountpreis. Am Flughafen gab es kein größeres Auto als den o Opel Mokka. Und dann habe ich ihn gefragt und habe ihn wirklich knallhart konfrontiert mit dieser Frage hier. Tut mir leid, aber was ist denn jetzt eigentlich der Plan? Sie wollten also heute Nachmittag zum Flughafen fahren, um das Auto auszutauschen. Warum? Mhm. Und dann sagte er, weil ich morgen früh wegfliege und ich möchte mit dem Mietwagen zum Flughafen fahren.
1: Also, Fuerteventura, muss man sagen, ist nicht so groß, ist nicht Europa.
0: Der Mann ist also dahin gekommen, mhm. weil er am nächsten Tag, also er hat einen, er hat einen Mietwagen gemietet, mhm. um mit dem Mietwagen zum Flughafen zu fahren. Ja. Und eigentlich nach seinem Plan war es so, er fährt mit dem Mietwagen zum Flughafen, mhm. lädt das Gepäck ab, fährt dann mit dem Mietwagen zurück ins Hotel, gibt den Mietwagen ab und fährt mit dem Taxi wieder zum Flughafen. Das war sein Plan. Und um diesen Plan zu realisieren, brauchte er ein größeres Auto als ein Opel Mokka. Ach, der
2: musste den Mietwagen am Hotel gemietet, nicht am Flughafen.
0: Er hat den Mietwagen am Hotel gemietet und ja. muss ihn auch am Hotel wieder zurückgeben. Das ist ja teuflisch geschickt. Und also so, da kommt ja keiner drauf. Und jetzt war sein Plan, noch einen draufzusetzen. Nämlich an demselben Tag zum Flughafen zu fahren, <lacht> den Opel Mokka auszutauschen, gegen ein größeres Auto mhm. zurückzufahren. Ja. Am nächsten Tag mit dem Gepäck und der Frau zum Flughafen zu fahren, das Gepäck auszuladen, mit dem Auto zurückzufahren und im Taxi wieder zum Flughafen zu fahren. Aber hätte er den nicht dann auch
2: am, am Flughafen abgeben können, wenn er den schon am Flughafen dann auch gemietet
0: hat? Das ging eben nicht. Das ging nicht. So, und dann sagte ich den Killersatz. Warum nehmen Sie kein Großraumtaxi? Bravo! Und da guckte er mich an und seine Unterlippe fing an zu zittern. Und er meinte, sowas gibt es. Da sage ich, sowas ja, gibt es. Damit fahren
1: wir ständig Eisessen. Damit essen. sind wir jeden Tag unterwegs <lacht> nach Gran Tarajal
0: zum Eisessen essen. Täglich!
1: <lacht> Ja, aber man weiß jetzt auch nicht, ob du ihm einen Gefallen getan hast, weil manche Leute wollen ja in solchen, die wollen ja in solchen Verstrickungen hängen. Das hat vielleicht die Beziehung aufrechterhalten.
0: Ich habe mir im Urlaub einen neuen Podcast ausgedacht und zwar einen mit Olli Pullack, weil der Olli hat mich ein paar Mal angerufen im Urlaub und ich ihn auch und wir haben uns immer in unmöglichen Situationen getroffen und die Idee für den Podcast wäre, es gibt nur eine Regel, man muss immer dran gehen, wenn der andere anruft. Ja. Mhm. Und, dann, und das war es Ach, eigentlich. das
1: wird aber aufgenommen.
0: Ja. Das wollte ich jetzt einmal kurz ausprobieren.
1: Tommy hat so viel gequatscht im Urlaub. Das kann sich keiner vorstellen. Mit Hinz und Kunst, mit jedem Tennisschüler, mit jedem, der Basketball gespielt hat, mit jeder Frau von einem Mann. Mhm. Und jetzt verfahre ich noch, dass er ständig telefoniert hat.
0: Tja, Führerhauptquartier. Hauptquartier. Olli, keine dummen Scherze. Du bist schon auf Sendung. Also ist es jetzt nee, mal, weil, 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 weil es ist der Test für unseren, für die, für den Podcast, den ich dir letztens gepitcht habe.
4: Hey, du, du rufst mich jetzt aus deiner Sendung an oder was?
0: Ja, also, aber in Zukunft wäre es ja dann anders. Dann rufe ich dich nicht aus der Sendung an, sondern rufe ich dich einfach irgendwann mal am Tag an oder ja, du mich...
4: Wir, reden wir jetzt privat? Rufst du mich privat an oder... Du bist auch ein Ehr, Ist. Ey, du bist so ein Assi. Sag mal, halt nicht... Ja, aber ey, ich nehme privat ab und dann, was ist denn mit Jugo? <lacht> <mit>
0: <lacht> das ist nicht dein Ernst. Sag mal, was hat Grisemann Stermann nochmal über dich gesagt, apropos Führer Hauptquartier, Was hat die die nochmal gesagt als... Ich
4: bin für Deutschland wichtiger als die Autobahn. <lacht>
0: <lacht> ja. und? Also den
4: Podcast würde ich bis jetzt hören. Ja. Ja. Hallo, du bist... Ja stimmt, ihr macht den ja zusammen. Ja.
0: Was sind denn das? denn Krachen im Hintergrund? Ist dein Hund explodiert? Äh, nee, das ist Arthur ich, aus dem Spiel. Ich, ich, ich habe heute Abend
4: eine äh, Lesung im Franz-Club aus mhm. äh, meinem Buch. Und ich stehe hier gerade an der Bar und warte, dass die da was aufbauen, damit ich... Äh, meinen Körper auf die Bühne äh, walzen kann, um da den Soundcheck zu machen.
0: Hast du zugenommen?
4: Ja, auf jeden Fall. Ich war gerade in New York eine Woche und man kann in Amerika einfach nicht
0: abnehmen, muss man <lacht> einfach so sagen. Also korrekterweise deinen Körper auf die Bühne kranen. Genau, auf jeden Fall, ja. Sag mal, ähm, haben die heute, ähm, die, haben die diese kleinen Bayreuther Fläschchen im Franz heute? Äh, äh, ich, was ist das? Diese Bierchen? Mhm, da kann man sich locker ja, nochmal ein paar Kilo drauf schaffen.
4: Ja, ja, du hast letztes Mal sehr viele von denen getrunken, die wir <lacht> gemeinsam die so <Sohne> hier gemacht haben. <lacht> Du hast erstmal ein leichtes Alkoholproblem und danach verlierst du mal deine Kreditkarte oder deinen Pass. Und dann müssen die anderen für dich zahlen. <lacht> das war das, was ich <lacht> du bist so ein kleiner Assi. Ey, aber weißt du
0: was? Der Tobi, der letztens gezahlt hat, ne, mit dem habe ich mich diese Woche getroffen. Und, äh, und zwar im. Ich sag's aber vorher
1: hast du mich wütend angerufen und hast gesagt: Hast du die Kreditkarte ja, mitgenommen? Es war echt die unglaublich.
4: Die Nummer hat ja genauso abgezogen an dem Abend. Die Nummer abgezogen? Weg.
1: Es ist immer wir weg. Wollt
0: Geld sparen als Familie. Ja, natürlich. Aber das Alles musst du auch gezahlt. verstehen:
1: wir haben fünf Kinder.
0: Mann. Ey, was für ein Dreck. Ich fahre eben zu dem, der uns da eingeladen hat und mit dem ja. festen Absicht, ihn heute einzuladen, suche meine Kreditkarte, ruft Katrin an, sagt die, ja, die ist bei mir, ich muss ja noch tanken.
1: Und dann ja, habt ihr es aber richtig. auch gelöst bekommen. Ja, natürlich ich fühle
0: immer,
4: immer, wenn ich mit euch beiden spreche, fühle ich mich als ob ich euer, euer Therapeut wäre. Warum mhm. eigentlich? Ja, Weil, warum? Weil er haben.
0: durchgeknallt ist. Ja, ist ja wohl ja, klar, das wer das Opfer ist.
4: Aber hör, ich sage euch eine Sache
0: als euer Bitte. Therapeut. Ja.
4: Ich hole euch da raus aus eurem Radio 1 Gefängnis. Irgendwann hole ich euch raus. Das wäre so schön.
0: Irgendwann hole ich euch raus. Und dann,
1: sag mal, und Olli, kann man da heute Abend noch hinkommen, wenn jetzt äh, Leute zuhören? Uh, Was denn?
0: Warum machst du immer für Ollis Sachenwerbung? Mach doch mal für meine Sachenwerbung. Immer, die Möglichkeit du, du, du,
4: du, ja, wo soll man denn
0: für deine Sachen Werbung machen? <lacht>
4: Ein perverser Typ, der an der Tankstelle Bier trinkt und mal Basketball spielt. Wo soll man da Werbung
0: machen? Naja.
1: Also wenn man heute zum Beispiel 19.10 Uhr nach Wannsee zur Aral kommt, da wird Tommy da Bier trinken.
0: <lacht> <lacht> Dann meinst du, wenn sie so Back, Back, Backstage-Karten verkauft jetzt oder Courtside.
1: Naja. Ich habe immer noch keine Antwort. Kann man da noch hinkommen heute?
4: Ja, es gibt noch ein paar, also wirklich nur ein paar Restkarten. Das ist ja auch nicht so der größte Club. Mhm. Also wenn man, also ein, das ist glaube ich 19 Uhr, beginnt 20 Uhr. Also wenn man rechtzeitig kommt, kriegt man auf jeden Fall noch eine Karte. Und wir können sehr gerne, wo wir wo wir hier schon kein privates Gespräch führen mhm. und angeblich auf Radio 1 äh, gerade in so einer Radiosendung sind, können wir gerne nochmal zweimal
0: zwei Karten <lacht>
1: Ach, das ist aber cool. Warum
4: ist denn daran machen, jetzt cool? Wenn wir,
0: wenn wir schon hier so Radio 1 äh, und so. Ich dachte, wir sind hier in einem netten privaten Gespräch über irgendwelche Perversitäten. und nee. 0331
1: 70 99 111.
0: Genau, und äh, die Karten kriegt aber nur, wer ein echter Oliver Polak-Fan ist. Und die Frage, die jetzt rausgeht, hat Oliver Polak einen Hund oder einen... Ein Krokodil. Oder ein Krokodil. Hallo, wer ist denn da bitte? Hier ist Katja, hallo. Hat Olli einen Hund oder ein Krokodil? <lacht> <lacht>
1: ähm, einen Hund. Weißt du auch, wie der heißt? Nein. Arthur, Weil Katja. Mein Radio, mein ist Radio trotzdem. Radio ist immer ist, aus, sobald ich anrufe. Bist dabei. Katja, bleib mal dran noch, ja?
0: Ähm, wer ist denn hier bitte? Hat ähm, Oliver Pollack einen Hund oder ein Krokodil? Hi, hier ist der Frank. Äh, ein Hund natürlich. Richtig. Und jetzt kommt die Zusatzfrage, wer hat ein Krokodil? Es gibt nämlich ein, ein, eine äh, Märchenfigur, würde ich fast sagen, von jemandem, der ein Krokodil an der Leine führt. Siehst du, Ich weiß ich schon. Nee. Ja, ja. Das ist aber
1: so ein Westding, oder? Ich hätte jetzt gesagt, also das Also so Kaschperl. weit raus sind wir im Osten nicht geschwommen.
0: Beim Räuberrotzenplotz gibt es... Ja, hm, sag du? Ich weiß es auch nicht gerade. Hm, nee, ich auch nicht. Aber... <lacht> <lacht> Er tut mir leid, ich weiß es wirklich nicht. Aber ich meine, mich daran zu erinnern, dass ich als Kind mal mit so einer Figur konfrontiert wurde von so einer... Oder war es der, der, der Zauberer? Ich glaube, es war der Zauberer.
1: Welcher ah. Zauberer denn?
0: Beim Hotzenplotz. Achso, der, der, der interessiert ich, ich,
1: mich nicht. Wo wir
4: gerade über diese Figuren sprechen, ich habe heute sehr, sehr lange und sehr viel über Alf und über Pumuckl nachgedacht mhm. und äh, habe da Parallelen erkannt. Die waren beide irgendwie sehr einsam, ne, und irgendwie aber auch irgendwie schräge Typen und äh, waren so zwischen zwei Welten und haben dann so ihre eigene Welt aufgebaut, also Pumuckl mit Meister Eder halt hm. niemand durfte auch wissen, dass er da ist und bei Alpha ist ja auch so, niemand durfte wissen, dass er da ist, ne. Aber man, tut mir das leid,
0: ich in der Stelle unterbrechen zu müssen. Frank, Bleib in der ja, Leitung, ja. ne? Du bist, du kriegst die Karten. <lacht> ja, cool, vielen Dank.
1: Frank und Katja bleiben dran. Ähm,
0: okay, Olli, jetzt kannst du noch ein bisschen langweilen. Nee. Also was ist? Das sind, das sind, das sind, also dir ist aufgefallen, dass Alf und Humukel, nee, das 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 dass es doch ziemlich, ja. Ja, also, dass es Ja, also das ist halt doch recht individuelle Typen sind. Ja, ja, ich weiß jetzt, sobald irgendwas mit Gefühlen kommt. Ne, Aber bei kommt
1: ziemlich ich. einsam ist es bei mir gerade angesprungen, weil Sarah äh, Sumuncho hat ja bei dir in einem Podcast bei Tommys Top Ten erzählt, dass er auch sehr einsam ist. Vielleicht gehört er in die Gruppe zu Pumuckel und Alf einfach dazu.
4: Nee, weil äh, Pumuckel oh und Alf. die beiden äh, Alf. wieder. Nee, 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 aber Pumuckel und Alf sind zwei liebenswerte äh, Personen. Also. Also,
1: Alf finde ich nicht liebenswert, muss ich sagen.
4: Na, dann, sorry, ey, da ist echt ein nee. Falschen gerade. Total, dass der ganz liebenswerte, empathische, einfühlsame Typ, wenn er so alleine Gespräche mit Lynn oder Kate geführt hat, der war immer super verständnisvoll. Nee, es ging
1: eigentlich auch immer mehr um ihn selbst, glaube ich. Der wollte sich dadurch besser fühlen.
0: Naja, also. Er hey, jetzt mal echt Alf in Ruhe. Ey. Also, es sind. <lacht> Mein Olli hat im Prinzip recht, dass es beide sehr sentimentale äh, Figuren eigentlich sind. sind ja, beide sind aus ihrer Welt rausgerissen, Alf aus dem Weltraum richtig gehend, wohnt da jetzt irgendwie in dieser amerikanischen Spießerfamilie. Und der Pumuckel ist ja dadurch, dass er in den Leim äh, getappt ist, wurde er sichtbar. Und kann nicht mehr so wie seine anderen Kobold-Kumpels leben, sondern muss bei Meister Eder bleiben. Und das ist ja auch. Oh, Wobei der
4: auch ganz, der war immer, ich finde, Meister Eder war auch sehr liebenswert, sehr verständnisvoll, ne? Zu Pumuckel muss man auch sagen. Der hat sehr viel geduldet.
0: Du, na klar, also der, der Pumuckel hätte dann größer, viel mehr Pech haben können, ne? Also da gibt ja. es ganz andere Leute, bei denen man da hätte landen können als Kobold. Ja,
4: und andere hätten den auch einfach rausgeschmissen oder der Polizei übergeben, ne? Und das haben ja die Tenners nicht. Mit dem FBI und so, das stand ja, glaube ich, auch mal vor der Tür. Ja, oder noch viel schlimmer,
0: denkt man an Pipe Fiction. Jemand hätte irgendwie Pumukel einfach in so eine Kiste gesteckt wie den Gimsch und dann mit so einem roten Ball im Mund und dann ab und an mal rausgeholt. Der hätte der Pumukel aber echt Augen gemacht.
5: Oh, was ist denn warum habe ich denn im Mund? Oh.
0: Darf ich auch noch kurz Alf nachmachen? Gerne. Tommy,
4: Katrin, könnt ihr mir mal das Käse-Sandwich rüberreichen?
0: <lacht> <lacht> Einer meiner besten Freunde war damals Belacher bei Alf. Wie Belacher. Naja, die, die, das wurde in Deutsch neu belacht und mein Kumpel war immer äh, am lautesten zu hören bei jedem einzigen Gag bei Alf und er wurde viel belacht. Das <lacht> gibt's
3: nicht.
4: Mehr, ich ne? hätte mal. Ich weiß nicht, ob wir noch Zeit haben, aber ich habe so eine krasse Alf-Geschichte. Ich hatte mal eine Stand-up-Show vor Jahren und dann hatte ich irgendwie die Idee, dass äh, so bevor die Show anfängt, dass Tommy Pieper die Stimme von Alf so die Ansage einliest. Ne?
1: Mhm.
4: Und dann hatte ich den irgendwie kontaktiert und dann musste ich seiner Agentin den Text schicken. Und das war dann so, äh, Hochverehrtes Publikum, meine Damen und Herren, liebe Herrenrasse, ha, ha, ha und so. Ne? Einfach so ganz... Pass auf, und dann äh, hatte ich das alles. Ich sollte am nächsten Morgen nach München fliegen, um mit ihm aufzunehmen, und dann am Abend riefen die Agenten panisch an und sagte ja Herr Pieper flippt gerade aus der wird diesen Text Herrenrasse und äh, das wird ja alles nicht lesen und bla das macht er nicht und ich so geben Sie mal seine Nummer dann habe ich ihn angerufen und dann hast du eh das Gefühl du telefonierst mit Alf ne? ja. so dann war der dran und dann sagt er Herr Polack ich muss Ihnen wirklich sagen also so also sowas hätte Alf nie gesagt ich sag, ja, darum geht's doch darum geht's doch gerade nicht das ist doch Comedy Herr Pieper und das soll ja los ja aber der Alf ja, also Herr Polak, und ich muss Ihnen mal sagen, es ist nicht alles israeli, was glänzt. Ja, Kann man oh. sagen. Ey, und auf. Ey, Alf, was redest
0: du denn Ja, nee, aber es ist doch lustig, dass sich die Synchronstimme so als Deutungshoheit hier irgendwie aufspielt. Ich hatte was Ähnliches. Ich habe Wolfgang Lippert angefragt für einen ähm, versteckten Kamerascherz für Verstehen Sie Spaß. Super Typ. Ähm, ja, ja, richtig. Und zwar war es so, dass wir eine Fahrschülerin in den Wald locken und der Fahrlehrer geht dann in den Wald und dann ist sie alleine und dann ähm, passieren hier ganz schreckliche Dinge. Und eines dieser schrecklichen Dinge wären gewesen, dass Wolfgang Lippert aus einem Sarg steigt. Und da hat er mich dann persönlich angerufen und meinte, ja, Herr Bosch, also solange ich noch so ein bisschen Restachtung habe, würde ich gerne dieses Angebot nicht annehmen wollen.
1: Mhm. Aber es ist ja wirklich nett, ne?
0: Ja, ja, sehr nett. Aber so hat er sich nicht gesehen als, als die schlimmste, der schlimmste Albtraum in der Fahrschule. Okay, also das also hätte, er machen müssen. hätte er machen müssen. Aber Oder? ich glaube,
4: das Problem wäre
0: gewesen, sie hätte einfach nicht gewusst, wer es ist. Nee. <lacht> wahrscheinlich Hauptsache, nicht. Wir, damit haben wir nicht äh, gerechnet. Wir dachten, wir wollten einfach nur, dass sie sich richtig erschreckt. Gut, ich habe ihn
4: mal in, in Mitte äh, in einem Restaurant kennengelernt vor ein paar Monaten. Wir kamen irgendwie kurz ins Gespräch. Und ein sehr reizender, höflicher Mann.
1: Finde ich der, gut, dass der, Lippi auch im Grillroyal mittlerweile angekommen ist. Nee, nee, es
4: war nicht im <lacht> Grillroyal. Nee, ich glaube, sowas, der weiß gar nicht, dass sowas existiert, glaube
0: ich. Wir haben in Kranker Naja gedreht und kommen abends besoffen zurück ins Hotel und unser Tonmann sieht Wolfgang Lippert und brüllt durch die ganze Lobby.
1: Lippi, alte Hundelunge! Oh, der Arme, ey.
0: <lacht> Aber der ist cool, der
1: ist lässig, ja. das ist so...
4: So, so so eine lässige Ostmentalität hat der. und Bro, Ali, du hast so nichts du zu tun, du, tun oder?
2: <lacht>
0: Bitte, ich warte
4: die hängen hier noch den Backdrop
0: auf. Grad. Ja aber wir haben was zu tun im Vergleich zu ja. dir ne. Ja,
4: ja, aber ich will jetzt auch nicht euer euer hier eure Sendung crashen. Viel Spaß. Also, Wann geht's los?
1: 19 Uhr. Das okay. Einlass. 20 nein, nein, Uhr geht's Einlass,
4: los. Einlass, 19 Uhr, 20 Uhr geht's los und äh, man kann mich auch danach noch berichten ähm, und ich signiere und genau.
0: Jetzt knallt ich, man nicht durch, als wenn es irgendjemand gerne hätte. Also wirklich, es reicht jetzt ja, mal. Weil,
4: du weißt schon, wie oft du gerne
0: mich immer berühren möchtest an dieser Artangstelle, aber pass mal auf. Hm. Schick mir
4: gleich mal bitte eine äh, SMS oder eine WhatsApp mit den Namen damit ich die äh, auf die Gästeliste dann Ist unterwegs. Kann.
1: Ist schon unterwegs, hat Wayne schon oh. gemacht.
4: Oh
0: ja,
1: Ach, Wayne Schlegel.
0: Ist das die ist noch gut. nicht angekommen? Äh, Tschüss jetzt.
1: Ey, nein Apropos Wayne Schlegel, Stop. ne? Ja, Wayne Schlegel. Ja, ja, da schließt sich der <lacht> Kreis,
0: Olli. Und wenn sich ein Kreis <lacht> schließt, soll man immer Bye-Bye und Au Revoir sagen. <lacht> Vielen Dank. <liebe lacht> Tschüss. Ciao, Tschüss. <lacht> ciao.
1: Stimmt, Wayne. Radio 1. Bonnie's Ranch. Ich brauche Urlaub auf Bonnie's Ranch und Tommy Wasch. Aber das war übrigens tatsächlich eine meiner Lieblingsfolgen von Tommy's Top Ten. Wir waren ja im, mhm. in der Winterpause bei Bonnie's Friends. Es gab zehn Folgen Tommy's Top Ten. Ah. Die können Sie auch alle noch als Podcast nachhören. Das
0: Thema ist doch durch jetzt.
1: Nee, für mich, nee, für mich ist es auf vielen Ebenen noch nicht durch. Ich möchte mit dir über Serra sprechen, über die blaue Stunde, weil das lief ja nicht mhm. im Radio. Ähm, aber das war, also Friendly Fire ist ja ein Podcast von Micky Beisenherz und Oliver Polak und den Podcast kannte ich ehrlicherweise überhaupt nicht. Ne? Und aber die die kannte kann ich schon, aber ich habe ich hab einfach geguckt, mal gucken, was kommt. Und das war eine Aufzeichnung live aus dem Franz-Club, da wo Olli jetzt auch ist. Ich habe mich tot gelacht. Ja. Und am Anfang, ich bin da erstmal reingegangen mit denen gönne ich erstmal nichts. Das Gefühl ist natürlich auch nicht so nett. Aber erstmal dachte ich, na, erstmal müssen die liefern. Und die haben abgeliefert, ja. wenn es einem Kacke geht, kann man diese Folge hören. Und meine, also meines Erachtens wirkt die ein bisschen wie Antidepressiva. Und genauso ist es bei mir gewesen mit 32 Ampere. Das ist ein Podcast von Chris Guse, der ist Moderator gewesen bei Fritz und Totze von den Beatsteaks. Die waren auch auf der Bühne. Und der Podcast ist immer so, die bringen so drei Lieder mit und quatschen eigentlich nur Scheiße drumherum. Ne? Mhm. Und die waren so Toll auf der Bühne. Das ist so ein toller Podcast. Man erfährt so viel. Man muss lachen. Danach möchte man ein Bier trinken. Also wenn man heute denkt, ich habe noch keinen Grund Bier zu trinken, kann man diese Folge von Tommys Top Time also, hören.
0: Also mal ganz kurz hier dazwischen zu gehen. Das ist alles wirklich wahnsinnig nett. Aber wie gesagt, es liegt in der Vergangenheit. Ich möchte ein
1: Podcast liegt nie in der Vergangenheit. Da bist du noch zu sehr Radiomensch. Das versendet sich nicht, ja. sondern es ist jetzt da. Ich Und wollte ja nur
0: sagen, mein spannendster Moment war ein ganz anderer, um auch mal was beizutragen. Äh, als Moderator dieses Podcasts. Und zwar war ich fasziniert von meiner eigenen Dummheit. Okay. Und zwar bei der Aufzeichnung zum letzten Podcast.
1: Geliebte auf Zeit. Mhm. Da das waren ja Lenia und Luisa und dazu muss man sagen, wir haben, waren ja mal live beim Parkfest, wir drei, sind da aufgetreten und da kam eine Frau zu uns, Lenia hieß die, live in die Sendung, wie so ein Hörer, live und hat gesagt, ja, mich stört es, wie ihr über Sexarbeiter sprecht, weil ich bin Sexarbeiterin. Naja,
0: konkret habe ich berichtet, dass ich mit meinen Basketballfreunden darüber nachgedacht habe, wie im Prinzip, wie lange wir, ob wir eher eine Woche auf den Strich gehen würden oder eher mit dem Basketball aufhören mhm. Ähm, also ah ja, was? Und da fühlte sie sich halt in ihrer, in ihrem, in ihrem Arbeitsethos beleidigt. Hat es aber sehr charmant drüber gekriegt. Nee, aber
1: sehr charmant, kann äh, man sehr klug. Mal vor allen Dingen, es war so, einfach.
0: Ja, aber was? Äh, und dann haben, haben wir gesagt, okay, wir machen über deren Podcast auch bei Tommy Top Ten. Der Podcast ist ja auch gut. Ich habe mir ganz wenig Gedanken darüber gemacht und dachte, das ein Selbstläufer, weil äh, die beiden Frauen sind klug, nett, alles wunderbar. Und das Thema ist ja irgendwo Sex auch Sexarbeit ist interessant. Ist interessant, da kann man doch eigentlich nichts falsch machen. Mhm. No-Brainer. So, und dann komme ich ins Studio und da äh, war dann eine von den beiden. Nee, ja. Hm? Und ähm, vom Altersgefälle her würde ich sagen, könnte die locker meine Tochter sein. Cool. Ja,
1: Cooles Gefühl bei dem Thema, stelle ich mir vor. Richtig.
0: Und ähm, mein ganzer Plan zerbröselte in diesem Moment total, <lacht> weil mir klar wurde, ich werde dir nicht eine einzige Sexfrage stellen. Also es ist komplett ausgeschlossen, dass ich mit der jetzt hier über Sex rede. Und das Lustige ist halt, dass ich sie wirklich vor mir sehen musste, ja. um mir klarzumachen oder dass das Gefühl mir klar gemacht hat, das kannst du jetzt total vergessen.
1: Mhm. Aber weißt du, was ich daran interessant finde, dass ich überhaupt nicht erwartet habe, dass bei einer Sexarbeiterin um sexuelle Praktiken oder sexuelle Gefühle geht, sondern um die Sexarbeit. Das ist ja so interessant und das ist wirklich ein total empowernder Podcast. Das hätte ich auch nicht gedacht, dass ich habe gedacht, was hab ich mit Sexarbeit zu tun ja. habe. Ich jetzt auch noch nichts, aber ich bin denen dadurch näher, und mir auch und dir sogar.
2: Naja, die waren ja natürlich auch, die haben ja noch den Vorteil, dass sie
0: sehr reflektiert sind. Wieso bist du in welchem Punkt bist du mir denn näher gekommen?
1: Das kann sich jeder anhören und sich dann überlegen. Das mir zu so privat.
0: Mhm. Aber kann es das sein, dass ich also das... Also ist da wirklich so ein bisschen der Heißke hochgetickert?
1: Was heißt das?
0: Also in, in, in deinen Augen bin ich... Also habe ich Punkte gemacht sozusagen. Gepunktet.
1: Bei jedem einzelnen Podcast... Nee, bei dem jetzt. Punkte, bei dem aber bei dem, dem auch, her. Ja. Also ja. zehn
2: Punkte hast du jetzt. Sozusagen. Du hast zehn
1: Punkte. Und ähm, was ich auch lustig finde, da waren ja noch endlich normale Leute da. Ariana Barbori und Till Reiners. Mhm. Auch ein toller Podcast. Die liefern ja auch. Da geht es so zack, zack, zack. Aber da hast du, ich meine, wann habt ihr aufgezeichnet? Im... Dezember, Anfang Dezember?
2: Nee, im November, als, als die äh, WM gerade angefangen hatte. Da war das
0: erste Deutschlandspiel. Deutschland Stimmt in Japan. Serische Fähigkeiten gehabt. Und Am ich Abend davor ja. hat Argentinien gegen äh, Japan, glaube ich, sein erstes Spiel verloren. Mhm. Also Argentinien startet mit einer Niederlage in die Weltmeisterschaft. Und äh, tags drauf sage ich dann folgendes. Während wir hier aufzeichnen, ist jetzt gerade, läuft gerade Deutschland ein und auf zu ihrem ersten Spiel. Und ich glaube, da wird es das erste Mal ernst, also wie viele äh, Deutsche sich denn mhm. dieses Spiel wirklich angucken. Mhm. Wenn ja. ihr das alles äh, hört, dann wisst ihr ja sicherlich schon, dass Argentinien Weltmeister geworden ist.
1: <lacht> das war übrigens auch lustig. Bei uns im Urlaub hat <lacht> niemand mehr die WM äh, boykottiert, sondern da war Sonne, da gab es Bier draußen, da hingen ja. die Glotzen draußen und dann haben wir äh, draußen WM geguckt mit unserem Sohn.
0: War ehrliche WM. Gewesen.
1: Also da war ja, es Moment
0: mit. mal, aber das, ich meine, da hätte ich richtig Kohle gemacht. Ja. Das erinnert mich aber so sag mal, so
2: richtig ernst genommen hast du dich
1: dabei auch nicht, oder?
0: Naja, es ist ungefähr wie damals die, die, hier die Vorhersage für Johnny Depp und Emma Hart, wo es irgendwie um den Schadensersatz ging. Mhm. Wir können nicht wissen wie es ausgegangen ist. Sie wissen das schon. Und ich lege mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster. Und ich sage euch jetzt genau, was passieren wird. Die Klage von Emma Hart wird vollumfänglich abgewiesen. Ich glaube, schlussendlich wird Emma Hart ihm 10 Millionen zahlen müssen. Und dann ist
1: gut. Ist das lustig? Und Genauso war es auch. <lacht> ja. Genauso war es auch. Dann ähm, war noch ein sehr schöner Podcast, Stahl, aber herzlich. Das ist Stefanie Stahl, die ist Psychologin. Mhm. Die meisten von Ihnen haben wahrscheinlich das Buch Das Kind in Ihnen muss Heimat finden, zu Hause auf dem Nachttisch liegen und ärgern kann das immer, wenn es einem schlecht geht, irgendwie durch. Gut, es ist und da haben, ein Gefühl, haben Lass mich mal kurz. Und da haben wirklich viele Männer bei Instagram mir geschrieben, haben gesagt, haben sich zweimal angehört. Jetzt könnten Männer. Sie sich auch vorstellen, eine Therapie zu machen. ja? Oh. Mhm. Ähm, weil viele Männer das kennen, diesen Druck, zu haben, was zu leisten beruflich. Und jetzt kommen wir ja zu meiner Lieblingsfolge aus allen drei Staffeln bis jetzt. Und ich hätte es nicht erwartet, aber es war die Folge mit Serdar Sumuncu. <lacht> 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 Weil die auf sehr vielen Ebenen, also ich glaube, viele Menschen erwarten die Erlösung, dass sie denken, oh, vielleicht finde ich den danach nett oder wie die sich verstehen und so. Aber ich hatte so viele Gefühle, bei dieser Folge, und das hat man so selten im Leben, außer man hat vielleicht, keine Ahnung, Nahtoderfahrung oder
0: so. Oder man ist meine äh, mittlere Tochter, die in letzter Zeit öfters mal zu mir sagt, ich habe so viele Gefühle.
1: Ja, der hat auch viele Gefühle. Die nimmt sie so vor allen Dingen wahr. Aber ihr hattet <lacht> doch auch ich... so eine schöne Diskussion. Was war das denn neulich? Ähm, ja. Es ging um Erpressung. Nee, ne?
0: genau. Es ging um Zähneputzen. Und ich habe gesagt, du putzt jetzt die Zähne. Und sie hat gesagt, sie wird sich jetzt nie wieder die Zähne putzen. Und dann habe ich gesagt, wie kommst du denn jetzt auf den Blödsinn? Und dann meinte sie, ja, sie hätte letztens sich nicht die Zähne geputzt. Und da wäre auch nichts passiert. <lacht> Aha. Meinte, ja, okay, aber äh, ohne, dass ich da jetzt näher drauf eingehe, du putzt jetzt bitte die Zähne. Und sie sagte, nein, das ist mein Körper. Und ähm, ich kann da bestimmen und sie wird sich nicht die Zähne putzen. Dann war ich kurz auf einem argumentativen Abwege und habe gesagt, also wenn du dir die Zähne nicht putzt, dann putze ich sie dir. Und du weißt, wenn du sie putzt, dann tut es ganz bestimmt nicht weh. Wenn ich sie putze, könnte es sein, dass ich mit der Zahnbürste abrutsche. Dann hat sie wieder gesagt, das ist ihr Körper und der gehört ihr. Und ist mir dann in dem Fall, in dem Zusammenhang ist mir auch bewusst geworden, dass es wirklich jetzt argumentativ schwach war von ja. mir. Und deswegen habe ich gesagt, pass auf, ja, dann machen wir es anders. Wenn du dir die Zähne nicht putzt, dann kannst du morgen nix äh, im Fernsehen gucken. <lacht> Und dann hat sie gesagt, und das ist Erpressung. Und sie dann ist fünf. Ich, Und dann meinte mhm. ich, äh, ja, weiß ich nicht, äh, nee, finde ich nicht. Und dann fing sie an zu schreien. Und, und dann habe ich gesagt, so, mit dem Geschrei aufhören, äh, das tut mir in den Ohren weh. Und dann sagte sie, ja, das ist auch Erpressung. Ich, du kannst einen Erpresser nicht erpressen. Und dann musste sie erst mal kurz lachen. Dann ging es aber sofort weiter mit Weinen. Also da waren wieder viele Gefühle. Mhm. Und dann hatte ich endlich den richtigen Dreh und habe zu ihr gesagt, du, es ist nicht Erpressung. Sondern man kann im Leben, man muss im Leben viele Sachen machen, die gut sind für einen. Und man kann natürlich auch ein paar Sachen machen, die nicht so gut sind für einen, wie zum Beispiel bei mir Bier trinken. Und äh, zum Beispiel, es wäre jetzt wär's bei dir irgendwie aufs Zähneputzen äh, verzichten oder viel Fernsehen gucken. Aber man darf eigentlich nur eine Sache machen. Und deswegen ist es gar nicht Erpressung. Geil, das verstehe ich gar nicht. Sondern du kannst es dir jetzt aussuchen: magst du lieber nicht Zähne putzen oder magst du lieber Fernsehen? Mhm. Hat mit Erpressung nichts zu tun. Und dann hat sie sich die Zähne geputzt.
1: Start da scheint die auf einer Welle zu sein, ja. <lacht> Freut mich. Hat
0: 25 Minuten gedauert, aber zum Schluss waren wir auf einer Welle.
1: Übrigens, Wayne, mhm. unsere andere Tochter, die ist ja drei. Und die hat jetzt... Die weiß jetzt, was sie werden will. Ja, die weiß mhm. jetzt schon, was sie werden will. Hat sie uns neulich in der Küche im Vorbeigehen gesagt.
0: Jetzt rate mal, was die werden will. Vier. Sehr guter Witz.
1: Nee, sie will wirklich ein, was werden.
0: <lacht> und sie denkt, dass es ein Beruf ist. Und sie will diesen Beruf erlernen und ausüben.
1: Na, sie übt ja schon. Mhm.
0: Richtig. Na okay, ich mach's kurz. Sie will Rülpserin werden.
1: Ah ja, das ist ja auch ein
2: seltener Beruf. Also dann,
0: wahrscheinlich gibt es da nicht so viele, da ist die Nachfrage wahrscheinlich groß, ne? Es aber ist ein es Lehrberuf. Ihr Plan, ja. Ja, es ist, und was äh, natürlich finden wir als Eltern das ist jetzt unglaublich süß und alle an, an den Längen langweilt uns nicht mit dem Scheiß. Aber das Interessante an der Geschichte ist, dass ich zwei Phobien habe. Das eine ist eine Schlangenphobie, die diese Woche übrigens wieder ganz schön befeuert wurde, weil in Simbabwe, glaube ich, eine Schülerin, Schwarze 17 Mamba. Jahre alt, von einer schwarzen Mamba ja. gebissen wurde im Klassenraum und hm. sie ist gestorben.
1: Arbeitest du in Simbabwe oder in unserem Wintergarten?
0: Nee, aber ich habe dann sofort äh, gegoogelt und äh, vor allem wegen Thailand geguckt und es sind absurd hohe Zahlen von Leuten, die davon sterben. Aber wir sind ja haben. auch nicht in Thailand. Absurd hoch. Ja, und ich will auch nie wieder nach Thailand. Cool ist absurd ja. hoch. Man hört nichts davon, aber es ist absurd hoch. Okay. Und was ist die zweite Phobie? Äh, Röpser
1: Das, das ist das aller Allerschrecklichste für Tommy. Deswegen habe ich auch manchmal Angst, weil ich habe so ein paar Freunde die rülpsen. Mhm. Und ich finde rülpsen auch echt eklig. Und,
2: und, und was stört dich jetzt daran? Ist das das
0: Geräusch? Oder? Alles. Geräusch, Geruch, alles. Die Respektlosigkeit. Mhm. Ist einfach, Am meisten die
1: Respektlosigkeit. Nee,
0: aber ich muss dann auch fangen an zu würgen und habe dann Angst, mich zu übergeben. Mhm. Und so. es ist das es so wie
2: beim Gähnen? Wenn andere Leute gähnen, dann, dann muss man ja auch mitgehen. Und wenn jemand rülpst, dass, dass man sich dann übergeben muss? Oder so ungefähr ist so es So
0: kannst du dir das vorstellen. Mhm. Also, dass ich nicht dann auch rülpse, sondern dass ich mich übergeben muss. Mhm. Und ich habe sogar, und daran kann man es erkennen, und es war wirklich ein Riesentrubel. Trubel. Wir hatten einen wir hatten Cutter fest angestellt. Mhm. Für ein ganzes Jahr. Mhm. Und ähm, weil er so schnell war und so ein super Cutter war. Und dann habe ich mit dem jeden Tag geschnitten und er hat sich immer thailändisches Essen zum Mittag geholt mhm. und die nächsten zwei Stunden nach Mittag hat er die ganze Zeit nur gerülpst. Laut? Laut.
1: Ich finde aber auch die...
0: So, und ich habe dann äh, ein paar Mal zu ihm gesagt, dass, dass er das bitte lassen kann. Und dann, ja. als er das nicht getan hat, habe ich gesagt, aber dann wenigstens auf das thailändische Essen verzicht und so weiter und so fort. Und dann haben wir uns von dem getrennt. <lacht> ein Kündigungsgrund. Ja, ich hab's nicht. Ich nenn's bis heute nicht Kündigung. Wir haben ihn ähm,
1: freigestellt.
0: Wir okay. haben, nee, wir haben ihn wirklich in die frische Luft gesetzt. Wir haben ihm ganz viel Geld in die Hand gedrückt mhm. und, und ein anderes äh, Projekt besorgt und. Äh, Aber ich finde Rübsen
1: auch ganz, ganz schlimm, muss ich auch sagen. Ich finde es auf vielen Ebenen schlimm und unsere äh, Tochter scheint es ja zu spüren, weil man, ich habe immer überlegt, was wird es bei unseren Kindern sein, wie die sich abgrenzen? Und ich dachte immer, die werden alle im Ordnungsamt arbeiten, dass sie so sagen, guckt man, das sind alles Regeln, an die man sich halten muss und an die habt ihr euch nicht gehalten. Mhm. Aber dass jetzt Rülpserin der Berufswunsch ist.
0: Was kotzt dich denn eigentlich am allermeisten und dass vielleicht dann unser Sohn das wird? Er ist schon ein Ordnungsamt, oder? Das wird
1: angeben. Schon. Angeben, ja,
0: gut, angeben. Also dass er so, dass er so, wie, so wird. wie der eine Typ, den ich im Urlaub kennengelernt habe, Lars Weger. <lacht> Ich, ich habe oh im Urlaub den unseriösesten Menschen der Welt kennengelernt. Er hat sich vorgestellt als Las Vegas. Und mhm.
1: hat auch so eine Karte gleich gegeben von genau. Las Vegas. So ein, so ein Mallorca-Partysänger? oder?
0: Ja, ich weiß, wir sollten nicht Oder Aber es war halt so lustig, weil er war so durch und durch unseriös und wollte dann mit mir Tennis spielen und meinte auch, naja, er hätte zwar eine LK10, aber er gewinnt auch gegen eine LK4 und so. Und mhm. alles, was er sagte, war unseriös. Einfach durch, ein durchgängig unseriöser Mensch, mit dem ich dann aber Tennis gespielt habe. Und äh, das war dann echt ganz nett. Und äh, ich glaube, es einfach auf seine Art und Weise. Also er hatte auch seine Freundin mitgebracht, die er durchgängig Babe nannte. Mhm. Und ähm,
1: Nee, also angeben und sich über andere, wenn so Leute so arrogant Personal gegenüber sind oder sowas, oder wenn sie denken, mm. das ist ein Praktikant mm. und dann arrogant sind, das wäre das Allerschlimmste für mich.
0: Oh, ja, unsere gute Katrin, sie ist so volksnah. Das ist das Schlimmste für sie. Unsere
1: wenn, der, wenn das mein Kind machen würde, dann würde ich aber auch mm.
0: Ja, ähm, also zurück, jetzt müssen wir die aber ganz schön weit zurückdrehen, das ganze Ding. Äh,
1: Achso, bei Tommys
0: <lacht> Erpressung, Tommys Serda. Oh, da habe ich auch noch was zu erzählen. Also erstmal, der, der Podcast mit Serda, ja, ich weiß nicht, ich habe mir nie angehört danach.
1: Warum eigentlich nicht?
0: Ich weiß nicht, weil...
1: Weil du dich dabei so kacke gefühlt hast?
0: Ich habe mich nicht kacke gefühlt, aber es hat, äh, wir haben da auch ein bisschen Sachen rausgeschnitten oder so, wir haben uns echt ganz schön gefetzt. Also wir haben uns erstmal wirklich richtig mhm. gefetzt.
1: Hast du es gehört, Ben? Ja, der hat
2: so eine Entwicklung gehabt. Ne, Ihr wart Am Anfang ja. war der so relativ kritisch gegen gegenüber. Das, das Interessante
0: ist, dass äh, im Studio wirklich das noch viel, viel aggressiver ja, wirkte als, äh, als bei dem Podcast. Also im Studio dachte ich wirklich schon nach der, nach der etwas frechen Vorstellung von ihm, dass er mir gleich die Gurgel durchbeißt. Mhm. Mhm. Aber weißt
1: du was? Das würden ja die meisten Menschen im Studio schon nicht aushalten. Man würde ja dann eigentlich einen auflockernden Witz oder bloß weg vom Thema oder abbrechen, wie Kurt Krömer das ja gerne gemacht hat in letzter Zeit. Aber es auszuhalten, und das finde ich eben aber auch die Aufgabe vom Hörer. Und deswegen mag ich auch nicht, wenn welche so schreiben, oh nee, das ist mir zu viel. Ja gut, aber da muss man auch schon
0: nochmal sagen, wenn du das mit Kurt Krömer vergleichst, der hat ja nur wirklich ein paar richtig ausgewiesene Wichser da gehabt. Und äh, das kann man von Serda nicht äh, behaupten.
1: Nee, äh, behaupten auch sehr viele und ja, nicht gut. wenige. Kann man ne?
0: behaupten, ist aber meiner Ansicht nach nicht richtig. Genau.
1: Ist und er ja auch nicht. Aber er hält auch dagegen und er hält es auch aus. Muss er ja auch erstmal aushalten. Er hat er auch rausgehen Ja, können.
0: total. Also, da hat er
1: meinen absoluten Respekt dafür. Nee, man und muss ich einfach werde mal die Blaue sagen, Stunde morgen immer noch nicht hören. Aber einfach ich höre auch ganz viele andere Sachen nicht.
0: Nee, also Serda hat an dem Tag hier da in Babelsberg nichts zu tun. Er ist extra gekommen, er hat kein Geld dafür bekommen. Und er ist danach... Gut Gut gelaunt wieder ja. nach Hause gefahren. Und das, obwohl wir uns wirklich zwischendurch wie die Kesselflicker irgendwie. Und es hat, wie gesagt, eine schöne Dramaturgie gehabt mit einem guten Ende. Es hatte noch ein kleines Nachspiel, wo ich immer noch ein bisschen am, drüber am Grübeln bin. Und zwar habe ich von Serdar eine SMS bekommen, die jetzt nicht augenscheinlich nicht nur an mich gerichtet war, sondern scheinbar vielleicht an alle, die in seinem Kontaktspeicher waren. Und es ging darum, ja, dass, das ging dass, er, dass er ein Lied machen äh, will oder wollte. Ich krieg's jetzt nicht mehr richtig genau hin, also im Endeffekt ähm, gegen äh, Homophobie und Schulenfeindlichkeit. Ich
1: glaube, Trans war es in dem Fall. Trans,
0: trans und, und Homophobie war es, wie, wie dem auch sei. Mhm. Und ähm, ob man sich nicht äh, die Lippen schminken könnte und ein Foto schicken. So jetzt mal grob zusammengefasst. Und ähm, aufgrund dessen, dass ich äh, sehr da wirklich sehr dankbar war, dass er da irgendwie umsonst angetreten ist und so, bin ich ja direkt. Losgeeilt, um mir einen Lippenstift zu kaufen.
1: Ja, mit unseren Töchtern. Ja, das war so ein groß. großes Ding. Der Papa, der kauft jetzt mal einen Lippenstift. Wollt ihr mitkommen?
0: Gott, bist du stutenbissig. Es <lacht> ist sowieso, also in dem Moment, wenn ich mich mit den Kindern gut vertreue, wird Katrin. Nein, das war komisch. so ein
1: Riesending, dass der, der Vater jetzt einen Lippenstift kauft mhm. und den aufträgt. Guck mal alle zu. Welche Farbe hast du da genommen?
0: Was, was, was ist denn der, der Vorwurf jetzt hier? Rot. Also dass das für die für unsere Töchter ein großes Ding ist, ist ja wohl nachvollziehbar. Und wenn ich dich jetzt richtig verstehe, sollte das für unsere Tochter aber aufgrund <lacht> unserer modernen Erziehung komplett normal sein, dass der Vater sich jetzt roten Lippenstift aufträgt. Ja? Habe ich es richtig verstanden? <lacht>
1: Nicht komplett normal, ja, aber...
0: Nee. Aber du meinst in der, in der queeren Atmosphäre... Bei uns
1: wäre ja, nee, es ja schon mehr ein Ding, wenn ich den auftragen würde in unserer Familie. Das würde sie, glaube ich, mehr verwundern, wenn ich Lippenstift ja. tragen würde, Aber in der, in der du, queeren Papa? Atmosphäre
0: unserer Familie meine, sollte das gar kein Vater. Thema sein, dass Papa sich jetzt einen Lippenstift kaufen geht. Und Mama holt sich einen Fußball. Naja, wie dem auch sei, habe ich mir dann die Lippen rot gemalt, einen schnellen Selfie und habe da geschickt. Und ähm, dann habe ich mir so überlegt, eigentlich passiert so irgendwie der größte Schwachsinn, ne? Also man darf sowas eigentlich nicht machen. Du darfst es nicht bringen. Du kannst es eigentlich nicht bringen. Warum? Na, weil... Weißt doch du du nicht, sagst ja nichts. Aber du weißt doch du nicht, was, was er damit macht. Was ist denn das, wenn das jetzt irgendwie Na, total... Hast du was
1: dafür unterschrieben? Hast du geschrieben, du darfst das nutzen für? Nein.
0: Nein, aber ich hätte doch zumindest mal als Minimum mir das Konzept schicken lassen sollen oder nachfragen oder den ja, Text warte, von Sie, dem das Lied. Das wolltest
1: du ihm nicht antun, dass du ihn jetzt hinterfragst. Ist Nach der richtig? Folge wolltest du ihm einfach nur ein gutes Gefühl geben.
0: Ganz genau, aber nichtsdestotrotz ähm, hätte ich das nicht machen dürfen
1: aber hast du schon irgendwas davon gesehen?
0: Ähm, nein. Nein. Also, ähm, hm. nee, also, nee. aber ich weiß genau, das weiß, ich weiß bis jetzt noch nicht, ob ich vielleicht hier irgendwie einen, 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 einen dummen Streich aufgesessen bin.
1: Oder ob du für die, Sicht, äh, die richtige Sache kämpfst, mit deinem roten Rotlippenstift.
0: <lacht> nee, aber es ist doch lustig, äh, also, dass man sich dann so im Nachhinein denkt, ja, genau so. Also, wenn da jetzt was schief geht in die Richtung, dann wird man mich für den naivsten Trottel aller Zeiten halten. Ach so, ja, äh, mit Lippenstift. Natürlich, ich schicke dir das Foto, klar. Ist gegen <lacht> Homophobie, logisch.
1: Ja. ja.
0: Gut. Ich habe noch eine, ähm, finde ich, eine sehr interessante moralische Frage, die geht wahrscheinlich eher so in Richtung Wayne. Mhm. Ähm, ich war morgens immer alleine am Strand, ja. die alle noch geschlafen haben. Es war die schönste Zeit des Tages. Mhm. Nicht, weil ihr geschlafen habt, weil der Sonnenaufgang über dem Meer natürlich so herrlich ist. Mhm. Und ich da in der Tat normalerweise alleine war. An dem Morgen war da aber. Ähm, erstens sehr, sehr hoher Wellengang. Also mhm. wirklich hoher Wellengang. Mhm. An manchen Tagen war der groß, hoher Wellengang. Und das ist dann, da muss man ein bisschen clever sein, als, äh, als jemand, der da badet. Gerade wenn dann auch diese rote Fahne draußen ist, dass man es <lacht> eigentlich gar nicht darf. Mhm. Da muss man, ja, und, und ich weiß jetzt, es stimmt wirklich, es sind immer sieben, sieben Wellenrhythmen. Also es kommt eine, eine hohe, eine noch höhere, eine ganz hohe und dann kannst du in den drei Drauffolgenden kannst du eigentlich fast gefahrenlos reingehen. Mhm. Da sind die Wellen kleiner. Da muss man aber aufpassen und dann auch mutig und schnell weil wenn du, wenn du das dann nicht zügig machst, dann, dann bleibt man bleib in so einer Art, ich sage mal, Todeszone stehen, nämlich da, wo die Welle bricht. Mhm. Und wenn die dich dann erwischt, dann wirbelt die dich richtig durch. Und dann sind auch, auch wieder zurückgezogen ne? aufs Meer. Ja, ja. Und ich bin also äh, Unfall, unfallfrei ins Meer rein und dann wieder rausgekommen. Und ge wandere dann irgendwie stolz das Meer auf und ab und sehe aus der Entfernung, dass sich eine Frau nackend auszieht
5: mhm.
0: und ins Meer geht.
2: So richtig nackend, also
0: ganz nackend. nackend und Gut, aus halt der Entfernung wusste ich jetzt nicht, ist es vielleicht irgendwie ein fleischfarbener Bikini. Ja, aber sah schon <lacht> nicht so aus. Aber Achtung, ne? mhm. sie war nackt. Mhm. Und ähm, dann kam ich näher und hatte mir schon überlegt, ob ich jetzt vielleicht einfach umdrehe, damit ich nicht in die Nähe dieser nackenden Frau mhm. komme.
2: Oder mhm. rückwärts läufst so mit, mit dem <lacht> Gesicht äh, von <lacht> ihr weg. Mhm.
0: Genau, wen? Und rufst dir noch zu, ich laufe immer so. So, dann sehe ich, dass diese Frau, die nackte Frau, ja. in der Todeszone verharrt. Oje. Und ich dachte mir schon, oi, 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 das geht nicht gut. Das waren wirklich hohe Wellen mit einer ganz schönen mhm. Power. Ja. Und die Frau läuft da so rein. Ich möchte jetzt nicht sagen, wie nackte Frauen halt manchmal so sind. <lacht> das ist ein Quatsch, ey. Also... Naja, m -m. ohne was halt. Ja.
2: Und, äh, hast du hingeguckt oder weggeguckt?
0: Ich habe wie gebannt hingestarrt, ja. weil ich dachte, oh Gott, mhm. diese zarte, nackte Frau mhm. wird es gleich zerbröselt in der Todeszone. Ja. Was dann passiert, ist, erzähle ich gleich.
1: Radio 1, Bonnie's Ranch.
0: Ich brauche
1: Urlaub auf
0: Bonnie's Ranch.
1: Mit
0: Katrin und Tommy Wasch. So, ben. Mmh.
1: Mmh. Immer noch da ist also die diese sind.
0: sehr sehr nackte Frau. Mhm. Die war so unglaublich nackt, dass wenn die ins Meer reingegangen wäre,
1: mhm. Ach, die war nicht drin.
0: Also weiter weiter reingegangen wäre, dann hätte dann hätte sie die Protagonistin des ältesten Männerwitzes der Welt sein können.
1: Den möchte ich, glaube ich, nicht hören. Nein? Nicht? Wie ihr euch beide schon freut. Mit dem Haifisch? <lacht> Mit dem Haifisch? Ach, dass der eine steife Flosse kriegt.
0: Ja, dass wenn eine Frau, wenn die vom Hai verfolgt wird, was sie machen muss, die muss schnell ihren Bikini ausziehen, weil dann kriegt der Hai eine Flosse. Wenn die dann eine Kurve schwimmt, dann schwimmt der Hai geradeaus. aus.
1: Ich war gestern in den Ackerhallen beim Rewe okay. und da gibt es auch eine Fischtheke. Ein
0: bisschen kichern. Und da
1: kam ein Mann so um die 25, der war der Fischwurst- und Käse Erste mhm. und hat mir ein Stück Lachs verkauft und Unservös. hat da so eine Flosse abgeschnitten. Und hat da gesagt, die ist eigentlich für die Strömung, hat die noch meinen Kindern gezeigt, die Flosse. Und ja, und da ein Hai hat die da und da. Und da habe ich gedacht, das ist sehr, sehr anders, das Einkaufen im Rewe in den Ackerhallen, in der Ackerstraße in Mitte, als wenn du in Brandenburg. Mhm. Da musst du dich ja erstmal schon für alles entschuldigen. Wir haben ja oft über die Theken gesprochen und es war wirklich so ein Kulturschock.
0: Katrin, bitte jetzt einmal ganz kurz, also jetzt ein Stückchen Selbstreflexion. Ich erzähle hier einen Mörderwitz, auf den reagierst du überhaupt nicht. Den habe ich zu oft in meinem Leben so, in Garagen du, in
1: Sachsen-Anhalt gesehen.
0: Also eine brutal langweilige Geschichte. Ohne Pointe, ohne irgendwas.
1: Ach, das muss mittlerweile schon eine Pointe Vor haben. Aber was ist denn das? Ich habe hab einfach jetzt mal den, den Fisch ersten in den Ackerhallen gelobt. Ich habe
0: mir so Politiker vorgenommen, wirklich so vorgenommen, dich in diesem Jahr nicht zu kritisieren. Aber jetzt geht das direkt schon wieder so los.
1: Okay. Dann hat der Hai eine steife Flosse und schwimmt Was in die falsche Richtung. Das? Die sehr nackte Frau war drei Meter im Wasser. Und wie geht's weiter, In der Thomas? Todeszone.
0: Hm. Die Frau war in der Todeszone. Und ich, vielleicht der einzige Mensch, sag ich jetzt mal, mhm. bewusst nicht Mann, Mensch. Mhm. Weil ich mache keine Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Nee. Und fallen mir gar nicht auf. So, ich war also der einzige Mensch, in der Nähe, um die nackte Frau zu retten. Mhm. Möglicherweise. Mhm. So, und was macht man denn jetzt? Weil noch hatte sich die Gefahr ja nicht realisiert.
1: Die war ja nur in deinem Kopf.
0: Nee, nee, nee. nee. Also ich war ja kurz davor im Wasser und ich habe ja gemerkt, mit welcher Wucht äh, die Wellen zuschlagen und ich
1: aber du hast es ja geschafft, ohne große Verletzungen.
0: Weil ich diese Sieben-Wellen-Theorie äh, Theorie hatte. Okay. Und wie gesagt, und es ist, einmal ist es mir nicht gelungen und da wurde ich richtig durchgewirbelt. Das ist wirklich so, da wirst du richtig auf den Boden
1: gehauen. Und du wusstest jetzt nicht, ob du abwarten sollst, ob sie überhaupt in Gefahr kommt.
0: Mein erster Plan war ja, einfach abzudrehen und wieder zurückzugehen, um der nackten Frau nicht zu nahe zu kommen. Weil ich ja auch dieses andere Erlebnis hatte, das war auch verrückt. Da kam ich nackt aus dem Meer und dann kommt eine Frau und schawenzelt die ganze Zeit um mich herum. Mhm. Und dann drehe ich mich von ihr weg. Und dann geht sie im Kreis um mich rum.
1: Wie nah war sie denn dran? Zwei Meter. War ich das?
0: Nein, und es war wie ein leerer Strand. Frau? So um die 50. Mhm. Und es war ein leerer Strand. Und zum Schluss habe ich ein Foto von ihr gemacht. Ich habe einmal mein Handy genommen <lacht> und habe sie fotografiert. So also wie dabei. man das von
2: Verkehrsteilnehmern
0: macht, die einen ja. beleidigt haben. Oder was? Oder naja, also, ich meine, was, was ist das denn für eine Art? Ähm,
1: ja, stimmt. Umge wir lachen jetzt, aber umgekehrt ist es natürlich, wenn das bei mir mit einem Mann passiert wäre, wäre es...
0: Stell dir das mal vor, ein aber Mann, der die auch ganze bedrohlich. Zeit so...
1: War so, es so, für dich bedrohlich? Scheinbar,
0: ihre, ihre Absichten hat sie nicht verborgen. War, war, sie, sie wollte mir auf die
2: Nudeln gucken. Ach so, war, war das freundlich? Also war sie freundlich? Oder? Ich
0: glaube, sie war.
2: Aber das glaube ich auch
1: sofort. Ich kenne auch viele Frauen, die gerne Männer auf eine Nudel gucken wollen, ehrlich gesagt. Naja, also. Da gibt auch Männer, man, die man nur auf nicht. Die Nudeln gucken. Oder, oder Männer, die Männer auf die Nudeln gucken. Und wenn man ehrlich gesagt nackt ins Wasser geht und nackt wieder rausgeht, nicht so nah dran finde ich. Also zwei Meter ist zu nah dran an deinem Penis. Naja, ja, vielleicht war so kurzsichtig. Von okay, oder? Aber nee, bei Tommys, naja. Kann man auch drei Meter gut sein lassen. Also bei Tommy Können kann man sehr weit weg sein. Ja, und man sieht trotzdem Also jetzt ist es echt
0: mal gut. Ne? <lacht> ich fühle mich hier wirklich verobjektiviert. Sowas sollte ich mal machen. Das ist so typisch. Das geht alles in der heutigen Zeit nicht mehr, gerade was du da treibst. Naja, komm, nach dem Haifisch kannst du ja auch Echt,
1: mal. wirklich. Du machst da ein 80er-Jahre-Thema so, auf.
0: Also die Situation ist immer noch dieselbe. Aber
1: natürlich, es tut mir, erstmal habe ich Mitgefühl für dich, wenn du da gesagt hast, das war mir zu privat, dass sie mir da auf den Penis gucken möchte. Das ist nicht man, hat
0: schlechte, man hat einfach schlechte Karten. Wenn du irgendwo, wo man nicht nackt baden darf, nackt badest und eine andere Frau will dir auf die Nudel gucken, da kannst du dich nirgendwo beschweren. Weil überall, wo du hingehst, sagen die Spanier natürlich, ja, deswegen ist ja hier auch nackt baden ja. verboten.
2: Vielleicht, ja. war, vielleicht, wollte die, äh, vielleicht wollte die das damit sagen, dass das verboten ist. Vielleicht wollte sie sich das unterschwellig spüren lassen, ich was glaub... das für, für ein Gefühl nee, ist. Nee, die kind.
1: wollte auf deinen Penis gucken. Ist ja auch so. Ist auch total okay. Ich,
0: würde jetzt gerne zu der anderen Geschichte zurückkommen ja, zu der
1: Frau, die eigentlich nicht, noch nicht in Not ist, aber wo du dachtest, sie kommt gleich sie in Not. Sie ist schon
0: leicht in Not. Sie trudelte ja schon so ein bisschen. Mhm. Und ähm, ich dachte, ich muss jetzt von meiner umdreh muss ich ab, abkommen. Und ich muss ich muss ihr zumindest eine Warnung aussprechen oder in der Nähe bleiben. Ich muss zumindest in der Nähe bleiben. Aber selbst dann... Ne?
1: Ach so, da war dein Beschützerinstinkt dann. Naja,
0: ne? es ist halt irgendwie so, ich, ich sag, große Gefahr auf diese Frau zukommen. und in Welche dem Gefahr Moment, eigentlich? Von einer Welle ergriffen zu werden. Und dann?
1: Dann taucht man durch, dann wieder aus.
0: Nein, eben nicht. Und dann wirst du richtig schlimm auf den Boden gehauen. Ich sage hm. es doch die ganze Zeit. Und nackt, da schürft man sich alles auf. Ja, <lacht> Ja, gut. Am Internet oder was. Ja. Weil die, weil die 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 dann? Dann? Ach so,
1: du hast dir Sorgen um ihren Po gemacht.
0: Ist jetzt gut, ja? Also, in dem Moment, wo ich wirklich kurz am Überlegen bin, euch der Frau jetzt irgendwie zurufe, sie soll entweder ganz rein oder einfach wieder rausgehen, wird sie von einer großen Welle erfasst und richtig wie in der Waschmaschine mhm. einmal durchgelassen, kommt hoch, schreit, die nächste Welle schreit? kommt... Ja, schreit? Was dann Weiß ich nicht. Yippie! Nee, ah. die nächste Welle kommt, packt sie wieder, wühlt sie wieder richtig durch, und dann kommt ein Mann.
1: Ah, der vielleicht schon dasselbe gedacht hat. Der
0: stand auf der anderen Seite. Ein, und hat anderer, Mann. ein anderer Mann kommt, um sie zu retten. Mhm. So. Das hättest du sein können, müsste man sich jetzt sagen. Mein erster Gedanke war, gut, dann muss ich es nicht machen. Weil ich sah natürlich auch die ganze Zeit so vor mir, wie ich die nackte Frau aus dem Meer raustrage. Ja. Und dann Katrin da steht. Mhm. Und einfach so. Hm, und du, ja. du so, ich wollte ja nur helfen. Ja, genau. genau.
1: Schlawenzelt, der hier jeden Morgen am Strand rum, erst starrt ihm jemand auf die Nudeln, dann trägt er die da raus. Was hat der für eine Parallelwelt sich hier eröffnet am Strand?
0: Deswegen kommen die Frühstücksbrötchen immer so spät. Ja, ja. So, und dann war ich natürlich erstmal froh, dass ein anderer Mann sich jetzt um den Dreck kümmert. Und dann habe ich aber äh, gemerkt, also die Frau hatte sich dann auch schon so leicht aus dem Wasser rausgekämpft, hm. ist aber nicht ganz rausgegangen, weil sie nackt war und scheinbar schamhaft Gefühle hatte und hat zu dem Mann geschrien, er soll jetzt abhauen. Hm. Auf Deutsch? Ja, was weiß denn ich immer? Na naja, das auf muss deutsch, ja eine Sprache deutsch, gewesen sein, die du verstehst, sonst das? wüsstest du es ja nicht. Das ist wieder so typisch deutsch. ich frage
1: mich, ob du selber hineininterpretierst, dass sie gerufen hat, hau ab, aber eigentlich eine Sprache gesprochen hat, die du nicht kennst. Ja, du wirst hier kennst. ein
0: Ver du willst hier einen Verhör führen, Richtig. aber es ist einfach nur eine Geschichte und ich möchte die in Ruhe erzählen. deutsch? Nee, mit Untertiteln, polnisch, mit spanischen Untertiteln wahrscheinlich.
1: Nein, ich weiß aber, dass man selber viel hineininterpretiert und vielleicht hat sie du nicht hau abgerufen. ich nicht. Menschen.
0: Sie wollte da nicht, es wollte nicht rausgehen, wollte nicht zu dem Mann gehen. So, dann hat der Mann ihr Handtuch geholt und hat mit dem Handtuch gewartet. Und sie wollte aber nicht rausgehen. Mhm. Und jetzt war also ich das zweite Mal eigentlich als Beschützer und Mann gefordert und wusste nicht, soll ich jetzt hingehen und zu dem Mann sagen, es droht keine Gefahr mehr, diese Frau ist aus der Gefahrenzone raus. Mhm. Jetzt lassen Sie ihr bitte ihre in, in ihrem Intimbereich, in Ihre Komfortzone und, <lacht> und verschwinden Sie bitte. Oder ist es besser, sich einfach nicht darum zu kümmern?
2: Ja.
1: Glaubst du, dass sie den Mann kannte?
2: Das habe ich mich auch gefragt. Also, das ist ja schon ein bisschen übergriffig, da ihr Handtuch zu holen. Es oder? sah
0: so aus, als wenn sie nicht kennen würde. Aber ich kann direkt sagen, schlussendlich hat sich herausgestellt, dass die beiden ein Paar waren.
2: <lacht> das, das, <lacht> Versteht sich auch, dass dieses Hau ab, ne? Also, ja, äh. aber
0: sie hatten Streit und sie haben sich dann auch nicht vertragen. Ach so. Und ähm, so. Es waren so vielleicht was, auch
2: gar keine Schamgefühle.
0: Im Prinzip wird es wohl so gewesen sein, sie haben sich gestritten. Die Frau wollte ins Wasser gehen. In der Todeszone wurde sie dann von der Welle erfasst, zurückgeschmissen und, und so weiter und so fort. So, danke.
1: Aber es ist ja Geschichte auch für draus. ein Paar schwierig, ne? Wenn, der, wenn man sich richtig doll gestritten hat, dann ist der andere in Not und dann willst du aber auch gerade nicht nackt sein in einem Konflikt, finde ich. Also da kommt viel zusammen. Ist ist schön zusammengefasst. Danke.
0: Ich fühle mich irgendwie jetzt schon wieder so müde, mir reicht schon Coole fürs ganze. Info. <lacht> nee, mir reicht schon wieder fürs ganze nee, Jahr. Ist ja auch
1: schon dunkel draußen. Was auch sehr sehr lustig war im Urlaub, dass sehr viele Menschen habe ich schon tausendmal erzählt, aber es war dieses Mal auch wieder so, nicht so richtig wissen, was wir da wollen, weil es sind dann so, die denken, wir bezahlen hier ein bisschen Geld und es ist auch ein Golferhotel und dann denken die, ja, wir haben das gewonnen oder so, irgendwo mhm. mit so vielen Kindern, die so aussehen, wie sie aussehen und dass sich wieder wirklich mehrere Pärchen damit äh. beschäftigt haben, über Tage hinweg, was äh. Thomas von Beruf macht. Da fragen die mich, äh. ihn, ist er wirklich der Tennislehrer, ist er der Direktor vom Hotel, das war ein Ehepaar aus München, das kannst du dir nicht vorstellen, mit auch zwei Kindern. Die haben uns gestalkt, weil die rauskriegen wollten, ob er der Tennislehrer ist, wie viel Geld man da als Tennislehrer verdient, warum man da frühstücken kann, ob das alles seine Kinder sind. Aber warum hat
2: er sich so den wie so gezogen, oder wie?
1: Nee, er war halt viel auf dem Tennisplatz.
0: Ich weiß nicht, was das ist, wirklich. Ich weiß nicht, was das ist. Gesundheit. Also, Klar, natürlich habe ich ein gewisses asliges Auftreten und im Urlaub ist es noch schlimmer weil ich dann wirklich T-Shirts anhabe, die ja, die halt einmal komplett durchgeschwitzt waren, dann in der Sonne getrocknet, dann haben die so einen Schweißrand auf, ja. auf dem Shirt und dann Löcher. sind dann natürlich auch von den Kindern Löcher und dann sind von den Kindern ist noch Zeug drauf und so. Also ich, ich sehe wirklich aus wie ein Obdachloser mhm. und... Ähm,
1: Aber ein sportlicher Obdachloser. Ein sportlicher Obdachloser
0: ja, wie so ein Obdachloser in Monte Carlo halt.
1: Ja, mhm. und der ja. den ganzen Tag Tennis spielt.
0: So, und... Ähm, und deswegen weckt es bei den Leuten das Interesse, also wie ich mir dieses Hotel leisten konnte. a
1: Und dass wir dann, dann sehen sie irgendwann uns vier, also mhm. mich und die Kinder und mhm. denken, dürfen die jetzt hier umsonst mit wohnen? Weil der Tennislehrer ist. Mhm, ja. Und wir bezahlen ja hier alle was. Mhm. Und der Tennislehrer kann, die können jetzt auch in so einem Apartment...
0: Ich habe erzählt, in Gran Canaria so. hat sie ja dann so ein älteres Ehepaar zu mir an Frühstückstisch gesetzt und wollte von mir wissen, ob das Personal hier grundsätzlich mit frühstücken darf.
3: <lacht>
0: und ich habe über, dachte so, woher soll ich denn das wissen? Und ja. dann meinten diese so, naja, sie sind doch Tennislehrer hier oder nicht? Ja. Wie, 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 wie
1: kommen sie darauf? Kannst du mal sehen. Aber wir lösen dann so eine Wichtigkeit für die aus, dass man es richtig spürt. Und unser Sohn wird dann auch gefragt. Und wir sagen ja dann nicht, was wir beruflich mhm, machen, alle? sondern sie sollen dabei bleiben.
0: Mhm. Ja, dass ist eigentlich im Lotto gewonnen
1: haben. Aber ich wir es im Lotto gewonnen haben. Und dann hat doch, der hat doch nicht locker gelassen. Bis du irgendwann gesagt hast, na, ich mache verschiedene Sachen. Der Typ aus Bayern.
0: Genau, der hat nicht Leute, gesagt, nah, ich gesagt, ich mache verschiedene Sachen. Und habe das dann so aufgebaut, wie, äh, wie so ein Angeber. ne, Also wie, <lacht> wie einer, der gar nichts macht, aber <lacht> wie der sich so drumrum drücken würde und meinte, nah, ich mache so verschiedene Sachen. Hier weil, und
2: da ein bisschen. Mh,
0: ja, wie Lars Weger. Konkret äh, ja, und Konkret ich hab so Projekte. auch. Irgendwas. Und dann so so, ja, irgendwie pf, oh, so ein bisschen mal dies, mal das. <lacht> und. So, und dann, also bist aha, du
1: jetzt dann, hier Tennislehrer und auch noch auf anderen Anlagen? Nee,
0: nee, nee. Dass da das, das nicht Tennislehrer war, war dann schon klar. So. So mal diesmal da sind und, dann, und dann dachte ich so, ich arbeite jetzt auf die Pointe hin und dann gebe ich aber auch richtig, dann haue ich richtig auf <lacht> den Schlamm. So. Und dann meinte ich irgendwann so, naja, also ich produziere so Kinofilme und so ein Zeug. <lacht>
1: Das war mhm. <lacht> <lacht> da, <lacht> sehr witzig. Da, ja. da könnte ich mich total Und am Ende des Urlaubs...
0: Was natürlich übelst angegeben war, weil ich genau ein bisschen.
1: <lacht> Und am Ende des Urlaubs, die letzten vier Tage, war es dann so, dass wirklich alle Frauen im Hotel mich gegrüßt haben, als ich mit den Kindern ans Buffet geschritten bin, weil sie dachten, wir sind jetzt schon so lange da... Mhm. Er muss nicht der Tennislehrer, er ist der Hoteldirektor. Ist der dass sie dachten, die Gattin vom Hoteldirektor. Ja,
0: und ich habe mich dann auch so benommen wie ein Hotelbesitzer. Und wie geht's heute? Viel <lacht> Spaß. Ja, und so ein und <lacht> ja und Mensch. Und so sind aber aktiv.
2: <lacht> toll, ja. Ich habe Tischdecken noch gezogen. Ja. <lacht> Wenn ich irgendwas für sie ich tun du, kann. Die Tische gerade gerückt, die, Tisch, die Stühle
0: gerade gerückt und so. Gefällt Ihnen Ihr Zimmer? <lacht> Nein, ja, gut, ich kümmere mich drum. <lacht> mein Handy war weg. Oh. Das ist auch eine super Geschichte. Mein Handy war weg. Ich äh, komme zurück zum Apartment und hatte immer, typisch halt, irgendwie für alles Kinder, Tennisschläger, Handy, Zeug. Und, und da muss man ja den Schlüssel da reinstecken. Nee, ja, man die muss Karte, die Karte ranhalten. Die Karte mhm. ranhalten und so. Und deswegen habe ich da davor was abgelegt. Unter anderem auch das Handy mhm. abgelegt. Und wenn da reingehangen, habe ich natürlich vergessen, dass ich das Handy draußen abliegen mhm. lassen. Dann irgendwann mal äh, ist mir klar geworden, was passiert, dass das Handy ist also draußen liegen. Und jetzt war es weg.
2: Hat es jemand geklaut? oder lag es da noch? Ach, Ach so, es hier. war weg,
0: es war weg. Und dann haben die klügste Frau und ich haben gemeinsam herausgefunden, dass es, ähm, dass man es orten kann. Man kann es mhm. ja über die
1: iCloud piepen lassen. Mhm.
0: So, dann haben wir also über das Laptop dann äh, das Handy geortet und dann war klar, das Handy befindet sich auf der Anlage. Mhm bin ich runter zur Rezeption gegangen und habe gesagt, hier ist mein Handy. Mit
1: dem Computer bist du so überall lang gegangen und hast gesagt, hier irgendwo in der Nähe ist es, weil man es da drauf gesehen hat. Genau. Wie mit
0: so einer
2: Winchelroute, so einer ja. moderne
0: Winchelroute.
2: So, ja, bin dann zur Rezeption
0: genau. gegangen und habe dann nochmal den Modus gewechselt und dann konnte man sehen, wo auf der Anlage also das Handy ist und dann ist, hatten die natürlich extrem Schweißausbruch, weil die sahen uns jetzt schon gemeinsam an irgendeinem Apartment klopfen ja. und dann so, entschuldigen Sie, das Handy von dem Herrn ist hier in Ihrem Apartment. So, das kann ja nur in den schrecklichen Peinlichkeiten enden. Finden. Aber dann gucken sie genauer hin und sagen: hm, Das ist ja eigentlich eher. Dann sage ich: Moment mal, das Handy bewegt sich. So, ja, das Handy bewegt sich. Das Handy bewegt sich auf die Rezeption zu. Es müsste eigentlich gleich durch diese Türe hier kommen. Jetzt biegt es ab. Hm? So, jetzt bewegt es sich nicht mehr. Und dann wussten sie, wo es ist, nämlich in der Zentrale der Putzfrauen. Mhm. Ach so. Das Handy war in der Zentrale der Putzfrauen. Ich
1: dachte, es lag da schon seit dem Tag davor. Mhm. Mhm.
0: Und dann habe ich gefragt, ist denn das normal, dass das Handy in die Zentrale der Putzfrauen <lacht> verbracht wird? Oder wäre es nicht eigentlich vernünftiger, das zur also Rezeption zu bringen? Und dann fing die wieder an, so zu schwitzen. Ja, ja, natürlich ist das ist halt ganz klar eine Ansage an alle. Und -blah -blah. Und eine Stunde später kam dann der Security-Dienst. Mit dem Security-Dienst bin ich dann in die Zentrale der Putzfrauen. Rein mhm. und da war in einer Schreibtischschublade mein Handy in einer Schreibtischschublade in einer
1: Schreibtischschublade ja, wollte sie da
0: nein 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 keine Unterstützung aufbewahren. Kei aufbewahren genau bis sie zur Rezeption es bringen
1: die hat so viel zu tun ja habt gerade bei uns im Apartment wollte es
0: wahrscheinlich am nächsten Tag zur Rezeption bringen das wäre allerdings scheiße gewesen weil am nächsten Tag war ein Neujahr da wäre also nichts zur Rezeption gegangen ich meine, wir haben ja wieder Silvester gefeiert. Es mm. war ein Traum. Oh ja, unsere Silvester, ich. wirklich ja. harmonisch. Also wir waren wirklich eigentlich in einem sehr schönen Restaurant in den Bergen, um Silvester zu feiern. Und auf dem Rückweg wollten wir dann zu einer Party gehen. Und auf dem Rückweg sage ich zu Katrin, bitte hier, Navi, ja? ist schon mm. dunkel, ich muss mich auch ein bisschen konzentrieren. Hatte halt ein halbes Glas Bier auch getrunken mm. und wollte halt mich aufs Fahren konzentrieren und sie sollte navigieren. Und dann machen wir einen Zeitsprung, fünf Minuten später. Wie dumm kann man eigentlich sein? Nochmal 20 Minuten später. Das gibt's doch nicht! Wir sind am anderen Ende der Insel. Was ist denn los mit dir?
1: Mir war das scheißegal. Und? Ich habe schon Sekt getrunken, gehabt. Also das Navi ging nicht, oder?
2: Naja. Ich kann
1: das nicht. Ach so. Ich, kann's
2: mhm. also ich so kann wie, es nicht. So wie, ich kann es nicht, ich
1: werde es nie können. So wie manche können, Deswegen fahre ich auf blauen weißt du? Dunst irgendwo hin. Mal Und, gucken, wo wir ankommen. Und war da vielleicht
2: auch eine Party am anderen Ende der Insel, dass man das dann hätte einfach können?
0: Ja, also es ist ja... Wie gesagt, aus, aus, äh, aus Sicherheitsgründen mit den Kindern im Auto äh, mhm. an der Silvesternacht wollte ich wirklich, war ich mal wirklich erpicht, den schnellsten Weg zurück zum Hotel zu fahren. Ja. Aber ähm, wir haben also im Prinzip die ganzen Kanarischen Inseln abgefahren.
1: Mhm. <lacht> Auf die Fähren hoffen wir das Und,
0: äh, und äh, wie gesagt, und als ich dann irgendwann mal und das tut mir auch noch heute leid gesagt habe, wie dumm kann man eigentlich sein, dann war natürlich Stress im Auto. Mhm. So. Das möchte man als Frau nicht hören.
1: Das möchte man als, nie, als gar kein Mensch nie hören. Ja. Wie dumm kann man eigentlich sein? <lacht> Denn Wie dumm kann man eigentlich sein? <lacht> <lacht>
0: Finde ich jetzt nur so lustig.
1: Ja, ich weiß, dass du es lustig findest.
0: Ich habe mich ja schon entschuldigt dafür. Ich kann es ja trotzdem lustig finden. Ich habe mich ja schon tausendmal dafür entschuldigt. Ich weiß. Tausend. Da war Silvester gelaufen. Da war Silvester. Da ging es ab ins Bett und.
1: Nee, gut. wir haben ja Kinder dabei, die wollen ja um 12 dann raus. Da müssen ja. wir so. Äh, äh.
2: Und wurde denn da auch geknallert?
1: Da gab es äh. ein richtig schönes Feuerwerk.
0: Mhm. Schön, schön. Schön, 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 schön. Jetzt muss es aber auch mal gut sein hier mit den Urlaubs.
1: Ja, wir müssen unbedingt über den Analperlenbetrüger sprechen. Ah ja.
0: Also abschließend kann ich einen Aufenthalt auf Fuerteventura wirklich nur empfehlen. Von der Costa Blanca sollte man sich fernhalten. Ansonsten teilweise fährt man mit dem Auto da über Land und denkt, man ist in Mexiko. Herrlich heiß
2: war's. Echt, in Mexiko sieht man aus wie auf dem Mond oder
0: so. Auch, wobei du meinst wahrscheinlich Lanzarote, da ist ja diese Vulkanerbe. Nee, Ventura ist auch, ist auch ja, 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 schön, schön. Schwarze Asche überall. Eine äh, Betrachtung hatte ich noch abschließend. Ich habe mir, nee, Katrin, du hast mir frische Unterhosen gekauft, oder? Neue ja. Unterhosen. Und ähm, viele Leute waschen ja die Unterhosen erstmal, bevor sie sie anziehen. Mhm. Aus mhm.
1: hygienischen Gründen. Viele Sachen, ne? so Bettwäsche und so mache ich auch nicht vorher.
0: Bei Bettwäsche weiß ich nicht, aber bei Unterhosen finde ich es sowas von anmaßend. Wieso? Na, überleg doch bitte mal selber.
1: Also es ist wirklich sowohl vorne als auch hinten anmaßend. Es ist einfach
0: anmaßend. Also, also ein kleiner Perspektivwechsel mal. Sollte sich lieber nicht der Mensch mal den Arsch waschen? Bevor die Unterwäsche, die frische, saubere Unterwäsche. Also Gut. die Unterhose Aus der Sicht zu waschen. Der
1: Unterhose jetzt, oder? Also ich ja. hoffe, dass man sich. Man duscht ja und wäscht sich. Oder wenigstens mit einem Lappen. Und dann zieht man sich eine neue Schlüpfer an. Aber.
2: Nö. Also es kommt darauf an, wo du deine Unterhose her hast. Ich meine, auf jeden Fall wird sie irgendjemand schon mal angefasst haben, bevor du sie gekriegt
0: hast. Ja, aber und, auch das
1: stört man. Und das
0: finde ich eben so anmaßend so selbstverliebt, dass man sich denkt, mein Arsch ist hygienischer als die Finger von der Frau, die die Mann. Unterhose verpackt ja, aber hat. Man will
1: sich ja
2: schon, schon äh, aussuchen können, wer einem an den, an, an den, an den Allerwertesten langt.
0: Oder nicht? Äh, was bist du denn für ein kranker Typ? Es
1: ja, ja, ist so also ein eigenes Wichtignehmen der eigenen Puppe.
0: Weil jemand einen Fingerabdruck auf deine Unterhose hinterlassen mhm. hat, langt dir denn nicht an Hintern, Wayne? Du bist ein total ja, kranker das, Typ. Das stellt man Ey, sich Wayne schon ist so echter
1: vor. Visionär. In zehn Jahren ist es so. <lacht> da kannst du dafür an Cyber,
0: Cybertouching. Wie verstrahlt kann man sein, die, Unterwasche, die Unterwäsche waschen zu wollen? Und also nicht ich wette, Mutter.
1: die Hälfte der Hörer, die jetzt zuhören, machen das. Das ist ein absolutes Radio eins Wer ist denn da, bitte?
5: Ja, schönen guten Tag, hier ist ihr redet zu zweit mit mir, ist Absicht? Ja. <lacht> ja, dann ist gut. Wir können sogar zu dritt mit dir dritt... reden.
0: Wie bitte? Wir können zur Not auch zu dritt mit dir reden, wenn das dein Selbstwert steigert.
5: Ja, gerne. Ja, das, ist dann, das ist dann wie in so einem Politik-Talk, oder? Wo alle gleichzeitig reden, und wo keiner was versteht.
2: Mhm.
5: <lacht> Nein, ich wollte gerne zu dem Unterhosenthema was erzählen und eine Aufklärung dafür geben, warum man die wäscht. Das sag ich ja, doch. Selbstverliebter
0: Heini. Ja, meine ich. Ja, da, bitte. Ach, Mann, ich bin
5: jetzt schon direkt durch bei euch. Jetzt, ich bin ein bisschen doof. Bei ähm,
0: selbstverliebter
5: Heini wusste er es und er. Also komm, erzähl was. Wieso? Warum ist halt? Also die Mutter meiner Tochter hat das früher auch immer gemacht. Auch wenn man eine Hose im Fünferpack kauft, die verschlossen ist und versiegelt und so. Mhm. Es geht doch nur darum, dass in der Produktion meinetwegen noch Schadstoffreste, Pestizide. Und was weiß ich, was drin ist, dass man einfach erstmal die Das müssen nicht die Fingerabdrücke von irgendeiner schönen Frau sein, ja. die nackt am Strand rumlief. Nee, das können doch einfach nur die Chemiereste sein. Ja, mein Freund, jetzt frage ich dich aber nochmal auf den Kopf
0: zu, was glaubst du, wo sind mehr so, wo ist wo ist mehr so Dreck? In, in deiner Puppe oder an so
5: einer Unterhose? Hm? Ähm. Ich würde sagen, dass auch manche Pestizide, mir geht es gerade so schlecht, weil wahrscheinlich ich dreckige Klamotten an mir dran hatte. Ich habe keine Ahnung. Ja, ähm, ich ja, wollte es sagen. Ja. Tausendmal mehr
0: Pestizide in deiner Puppe. Tausendmal mehr.
5: Ja, und Sachen. ja, aber nur weil das so ist, mag es doch Leute geben, die sich gerne schützen und gerne auf Nummer sicher gehen. Ja, ich mache es auch, auch nicht. Ich versuche es ja nur zu erklären.
0: Ja, wie soll ich dir das jetzt erklären? Also mir fällt jetzt kein guter... Nee, gutes ich habe es dir erklärt. Nee, nee, ich dir. <lacht> Na, wer erklärt denn jetzt ihm was? Ja, nee, ich, ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll. Also wenn jetzt zum Beispiel. Ja, nimm zum Beispiel Klopapier. Stell dir mal vor, jemand wäscht erstmal Klopapier, bevor <lacht> er sich damit in den Arsch abwischt. Wie krank ja, kann man
5: denn sein? Das ist gut, das ist echt gut. Ja. Dann kann man auch gleich Hakel feucht nehmen, das ist dann genauso nass. Ja, oder wer wäscht denn
0: erstmal Haarklicken feucht, bevor sich damit den Hintern äh, sauber macht? Das ist doch krank, ja, alles sind doch kranke Menschen. Ich hab keinen Bock mehr. Danke. Ich hab keinen Bock mehr. <lacht> das ich hab du du gesagt,
1: super. Radio 1, Bonnie's Ranch.
5: Urlaub
1: auf Bonnie's Ranch. Mit Katrin und Tommy Wasch.
0: So, Leute, jetzt aber anderen an Speck.
1: Die Analperlenbetrüger. Ach nee, oh. es war nur einer, ne? Das ist ein okay.
0: harter Bruch jetzt.
1: Von <lacht> <lacht> der
2: Puppe zur Analperle.
0: Ja, was ist denn das bitte? Ein Analperlenbetrüger. Na hier,
2: der, ähm, ah,
0: stopp, lass mich raten. Ein Analperlenbetrüger. Ähm... Oh Gott, ich habe Angst
1: davor,
0: wenn du jetzt rätst. Nee, nee, ich glaube einfach, das ist so wie mit Adidas und Adidos. Das ähm, ist so. Das verweisen cool. wir, der führende Analperlenhersteller heißt, sagen wir mal, Anafax. Mhm. so und äh, jetzt gibt es einen Analperlenbetrüger der nennt sein Unternehmen Alafax mhm. und äh, statt richtig guten Analperlen hat der nur Bohnen lackiert oder so, mhm. die man sich hinten reinschiebt Ich stehe ja. so ein
1: bisschen auf den Schlauch, ehrlich gesagt ich weiß gar nicht, was Analperlen sind weil ich kenne Bügelperlen
0: mhm. Was sind Bügelperlen?
1: Na, wo man, das habe ich schon als Kind gemacht machen die Kinder jetzt auch, dass du ein Herz oder sowas aus Perlen machst und dann machst du es im Ofen Perlen. Perlen nennt man das Genau Perlen, ja, gut, Bügelperlen.
0: Normale Kinder wie du und ich heißen einfach, wir perlen heute.
1: Nein.
0: Man trifft sich zum Perlen, doch, klar.
1: uns mm -hmm. heißt aber, man trifft zum Bügelperlen. Und mhm. Analperlen?
0: Nee, das sind so... Also erstmal treffen sich Kinder nicht zum Analperlen. Nee, das... Hoffentlich nee. mal. So, zweitens, ähm, wenn wir schon dabei sind, dann gibt es natürlich noch Perlen, die man als Schmuck trägt, aber ich ja. glaube, es geht hier um ja, Sextoys. Ich so, geht, Ach so, ich, geht, ich, denke,
1: ich weiß das ehrlich gesagt nur einfach Na. nicht. Ich würde gerne einmal wissen, was es ist. Es ist eine Perle, die Sext man sich hier vorschiebt. Das ist so
2: eine Perlenkette, also so was? mit verschiedenen Größen, also so, die fangen klein an. Ach so, und sowas wie
1: Liebeskugeln für Frauen?
2: Ja, das ist, ja, können auch Frauen benutzen, klar, warum nicht? Also sind halt so verschiedene Größen, <lacht> die äh, sich nach, äh, nach hinten hin immer, immer vergrößern. Und die vibrieren? Und die vibrieren? Okay. Und.
1: Achso, jetzt hab ich's. Mir die kann man
2: sie in die Hose stecken. Und es gibt halt auch Exemplare, die kann man fernbedienen. Also die kann man sozusagen. Also
1: zum Beispiel für den weiblichen Körper ist ja nicht nur Sexualität, mhm. sondern auch Rückbildung. Wenn man Kinder bekommen hat, mhm. dann gibt es zum Beispiel Liebeskugeln heißen, die sind in dem Fall aber um mhm. den Beckenboden zu drinnen. Ja, da muss,
2: da muss er selbst mhm. was machen, ne? das ist Da ja muss
1: man nichts machen. Die schiebt man sich einfach rein und dann Vorrein. macht der Beckenboden in, in die Vulva-Öffnung. Achso. <lacht> Ja, und Analperlen. Oh Gott, Aber die
0: vibrieren ja nicht.
1: Doch, doch da ist eine Kugel auch drin. Lass es uns schnell drin.
0: hinter uns bringen. Also, ich jetzt ich habe einfach
1: nur gefragt, was es ist. Ja. Und ihr kriegt hier Nervenzusammenbrüche. Nee,
0: ich kriege auch. Warum denn jetzt schon wieder Vulva? Vulva. Also ich meine, muss denn alles immer auf Vulva rauslaufen? Jetzt, wir reden hier von ganz normalen Stinken. Gut, Stink
1: also sag doch einfach, ihr wisst es nicht.
0: Nee, ich weiß es ja auch nicht. Ich habe genug, Wieso, es ja.
2: war doch schon ganz warm. Nein, warm.
1: Nein, also...
0: Also Stichwort Sextoy. Aha, okay, also es sind Perlen, die man sich in die Puppe schiebt und dann Spaß hat. Und dann die, haben
2: vibrieren. Doch. Okay. Genau. So. Und die vibrieren. Und dieses Vibrieren kann man halt auch per Fernübertragung auslösen. Ah. Und jetzt wird dem äh, Hans Niemann, ja Sch Schachjungstar, Schach ja. Ja. wird vorgeworfen, dass er in einem Turnier sich quasi so ein Ding in die seinem Hose Gegner, gesteckt hat.
0: Ach, seinem, äh, sich selber.
2: Sich selbst so ein Ding in die Hose hm. gesteckt hat und per Morse-Signalen den nächsten Zug verraten
0: Er hat sich selber hat. den nächsten Zug gemorst. Nein, also,
2: also es klingt Kumpel ja <lacht> erstmal wie
1: eine Witzmeldung.
2: Also ein Kumpel von ihm hat sich sozusagen an einen Schachcomputer gesetzt und hat den, den, dem, dem Computer äh, den, den nächsten Zug vorschlagen lassen und hat dann äh, gegen
0: ihm... Gegen wen hat er denn gespielt? Gegen äh, den Carlsen. Den, den Weltmeister. Den Magnus Carlsen. Aber, genau. aber wie, soll denn, wie soll denn ein Schachcomputer einen besseren Zug oder einen Zug herausfinden, mit dem man Magnus Carlsen besiegt?
2: Wieso? Hat Magnus Carlsen jetzt jeden Schachcomputer schon besiegt? Oder? Ich
0: glaube, der letzte Stand ist immer noch der, dass Menschen besser sind als auch... Äh, nee? Okay, <lacht> gut. Alles klar, dann gehen wir mal davon aus, er muss es ja wissen, er hat wahrscheinlich mehr Ahnung, der Schachcomputer ist also als ich. es ist ja
2: auch nur ein Vorwurf, ne? Also es mhm. ist ja also sozusagen, der streitet es ja ab, der, der Niemann.
0: Mhm.
2: Der hat es ja nicht gemacht, sagt er. Und der Magnus Carlsen hat aber, äh, wirft ihm vor, betrogen zu haben.
0: Ja. Also nennt auch keine Details. Aber es ist ja interessant, also wirklich, wenn man jemanden unterstellt, betrunken, es gab es ja immer wieder, ne, Spiegelbrillen und Hokuspokus ja. und Pipapo und, und, und Hypnose. Hm, und Spickzettel und, 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 und was nicht alles so. Aber Tisch. jetzt zu Mutmaßen, dass dem anderen etwas per Analperlen zugemorst wurde, spricht ja eigentlich ja. schon wieder fast da, da, darauf, dass, was, dass wir eigentlich die Idioten, die Idioten sind und dass wir nicht wissen, dass es in der Schachbranche gang und gäbe ist. Mit Analperlen zu, zu betrügen. Na Auf jeden Fall ist es da, also gibt es
2: Spekulationen, Das ist eine gängige, also man, man kann das machen und äh, da wird dann wahrscheinlich unter Schachleuten gemutmaßt, wie, wie, also, wie kann das gehen. Und dann ich meine, es macht irgendwo kurz, Sinn, kurz, weil. Lang.
0: Also das ist, der Befehl ist dann zum Beispiel D2, D4. Ja, genau. So, das muss ich dann. Boah, das, das wäre mir
1: schon, so, müsste ich mich so konzentrieren, was da gerade.
2: Na Moment, mal, nein, das ja, ist, die ist ja die Zahlen stehen ja da an der Ach so, nein das ist ja super oh. schnell gemorst. Ja du musst halt. Ja, aber du musst dich ja so
1: konzentrieren können, dass wenn dein Hintern vibriert, dass du dann auch noch weißt, welcher Code das ja, ist.
0: Das, genau, das aber kann du, man ja üben. Also bei, äh, ich bei, könnte das nein, mal das ist üben. zum Beispiel, ist total ein einfach. Der ja, guck mal D 2 ist doch einfach nur äh 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 Ach vier. Bitte, das ist das D D. Ja. D. viermal Viertes, ja. ja genau. Und dann nochmal. Wir würden uns direkt streiten.
1: Wenn wenn du bei mir morsen würdest, würden wir uns einfach nur streiten.
0: Aber die D2 die, die wäre. Die
1: Pause war ja viel zu kurz. Da könnte so, ja und ja eigentlich reicht F
0: ja D2 schon, F0. weil er weiß, es ist der Bauer und den kann er entweder nur auf D3 oder auf D4 und so dumm ist er dann auch wieder nicht. Ja. So, also eigentlich ist es genial, fällt mir gerade auf, mit Analperlen äh, das zu machen. Das ja. ist wirklich da kann man genial. noch
1: viele Sachen dann eigentlich mitmachen, oder?
0: Ja, ich wüsste jetzt nichts, was äh, vergleichbar ist.
1: RTL-Turm sprengen? Da hätte man keine Vorteile wahrscheinlich. Ah, bei Günter Jauch,
0: äh, nee. Jauch könnte man mit Analperlen arbeiten. Oh, oh, so ja, das stimmt. Wegen A, A, B, C, C D. Also das ist wirklich einmal äh, das, das ist sozusagen die Erweiterung <lacht> des
2: Telefonjokers. Du hättest also jede, oh. bei jeder Frage einen Telefonjoker. Der, der, der müsste es halt nur Aber wissen. da
1: musste echt viele Leute da mit Fernbedienung haben.
0: Stell dir mal vor, jemand würde gerne so gut moderieren wie ich, und, äh, und tritt in einem Moderationswettbewerb gegen mich an mhm. und sein Freund morst ihm die Witze ins Arschloch. Also, das wäre zum Beispiel echt eine echte Herausforderung.
2: Würde also auf jeden
0: Fall oh, sehr lange äh, Sendelöcher <lacht> geben. ist der Witz angekommen. Oben ist das <lacht> Notband an.
1: Jetzt müsste ein Podcast sein, wo du schneiden kannst.
0: Naja. Naja.
1: Aber auch schlimm, falls es nicht stimmt, ne? Ja. Aber Hans Niemann.
0: Ja. Naja. Naja, naja. Aber echt, du kannst morsen? Naja. Was? Wenn ich sehe, wie du
3: um die Ecke gehst.
0: Ich ähm, provoziere immer viel Hohn und Spott, wenn ich Menschen erzähle, dass ich hochsensibel bin. Mhm. Und Karin weiß, ich mache nicht bei jedem Mist mit. Ja?
1: Überhaupt nicht.
0: Aber ähm, das irgendwie habe ich das Gefühl, dass da was dran ist. Und ich kann es auch mit diversen Geschichten stützen, diese These. Mhm. Ähm, für mich eigentlich fast die beeindruckendste war, da habe ich mal auf Platz sieben gespielt und auf Platz zwei, ungefähr 300 Meter entfernt. Tennis. Ja, Tennis hat ein Ehepaar gespielt. Und ich <lacht> hatte irgendwie das Gefühl, dass ich dieses Ehepaar störe, obwohl die nichts gesagt haben, gar nichts gemacht haben, wir waren fast nicht zu sehen und habe dann im Nachhinein erfahren, dass dieses Ehepaar sich wahnsinnig über mich geärgert hat, wegen was ganz anderes auf worauf ich jetzt eben gar nicht eingehen will. Aha. Also über fast
1: oh, ja belastend, 300 Meter habe ich
0: diese Vibes zur Kenntnis genommen mhm. und am vergangenen Sonntag nach einem Basketballspiel stehe ich in Lichterfelde bei der Aral Ja. Und, ähm, okay, oder lass es die Shell sein. <lacht> naja, und, oder, oder nicht Lichterfelde, sondern woanders. Äh. Ist ja auch scheißegal. Also ich stehe bei einer Tankstelle und will gerade aussteigen. Und da kommen zwei Männer. Und ich rede ja manchmal auch zu mir selber und sag so, <lacht> die räumen jetzt gleich die Tankstelle aus.
1: Hm. Hast du es wirklich gesagt?
0: Ja, ich habe es gesagt. Ich Hatten die so gesagt. Strumpfmasken
2: auf? Nee, Dir was, irgendwas, was dir einen Anhaltspunkt gegeben hätte? Nein. Nö.
0: Es gibt wirklich keinen Anlass. Haben es die waren zwei reingeblickt?
1: Nein. Na ja, auf alle Fälle ja. hast du irgendwas gespürt. Ja. So und jetzt. Es
0: waren die Vibes einfach. Ich meine, wenn ich das so sage, weiß ja jeder, auf was es wohl hinauslaufen wird. Und, also, die sind vorbeigegangen. <lacht> genau. <lacht> Ende der Geschichte. Die sind
1: reingegangen? <lacht> nee, genau. Und seitdem bin Diagnosen ich gemacht in der Psychiatrie.
0: Radio 1 hier.
3: Ja, hallo, hier ist Thomas. Hallo, Thomas. Ich hätte gerne mal den Herrn Wosch gesprochen.
1: Sie sind schon im Studio live. Ich bin dran, aber ich habe heute ein bisschen Probleme mit der Stimme.
3: Hallo? Ach so. Ich wollte noch mal was zu der Unterwäsche sagen. Ja, gerne.
0: Das ist mein absolutes Spezialthema, also vom Interesse her.
3: Ja, ich kann es nicht nachvollziehen, dass du das nicht verstehst, dass man Wäsche vom ersten tagen wäscht.
0: Ja, es ist ja unterschiedlich, welche Wäsche. Also ich rede ja jetzt von Pupenwäsche.
3: Aha. Also Wohin war das Thema Unterwäsche.
0: Nee, wenn zum Beispiel ein T-Shirt zum Sport, ist mir absolut klar, ist imprägniert und wenn man es nicht wäscht, dann nimmt es den Schweiß nicht ordentlich auf. Ist total in Ordnung. Aber ich weigere mich und finde es geradezu unmoralisch und obszön, wenn man eine Unterhose wäscht, bevor man sie an seinen schmutzigen Arsch reibt.
3: Das geht doch nicht um die schmutzigen Hintern. Du hast ja auch noch eine Backe am Hintern. das ist Haut. Ja, Und die Wäsche ist mit Chemikalien behandelt. Stimmt. Und deswegen steht ja bei vielen Sachen drauf vor dem ersten waschen.
0: Ja, aber ich mache nicht alles, was die Leute
3: sagen. Ja, kann man halten, wie man will. Ne? Ja. Gut. Bis dahin. Ciao.
0: Okay. Also vielen Dank für den Anruf. Jo, tschüss. 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 Äh,
1: tschüss. Schönes Wochenende. Ey, wie viele jetzt draußen wahrscheinlich wirklich wütend sind auf dich?
0: Auf mich? Mhm. Ja. Wieso denn auf mich jetzt schon wieder?
1: Na, weil die gerne die Schlüpper waschen wollen.
0: Also, Ach, da können sie ja auch, oder? So, <lacht> ich also. gehe rein in die Tankstelle, ja. um ähm, mir eine Laugenstange und zwei Beireuter zu holen. Mhm. Und dann kommen die zwei Herren auch rein mhm. und scharwenzeln so durch die Tankstelle. Und ich dachte mir nochmal, hm, würde mich doch wirklich nicht wundern, wenn es hier gleich knallt.
1: Mhm. Ein Glück, waren die nicht hochsensibel, sonst hätten die gespürt, dass du's weißt.
0: Dann wären die wieder rausgegangen. Und jetzt ist natürlich die Erwartungshaltung diese Geschichte hier riesig, Ja. muss die direkt dimmen.
1: Ja, man denkt jetzt schon gleich, holt einer eine Knarre raus.
0: So. Ich beobachte die beiden Männer, wie sie da so rumschwänzeln und sehe, wie sie etwas stehlen.
1: Mhm.
0: Und gucke zu dem Mann an der Rezeptation.
1: Mhm. Ja.
0: Und der guckt auf den Monitor. Und dann gehen die beiden Männer wieder raus. Und mhm. ich bin dran. Und ich sage, Entschuldigung, ich glaube, die haben gerade was gestohlen. Und er sagt ganz lässig, ja, habe ich auf, hier auf dem Monitor gesehen. Mhm. Und dann merkte, dass ich ein bisschen erstaunt bin und sagt, naja, soll ich da jetzt mein Leben riskieren für einen Twix oder was? Mhm. Dann meinte ich, nein, auf keinen Fall, also äh, gar nicht, aber äh, mh, wird das jetzt angezeigt oder ja? sagt er, nee, nee, nee. Ach, gar nicht so, also. Und dann sage ich so zum Spaß, naja, dann werde ich beim nächsten Mal auch nicht mehr zahlen, also. Mhm. Und da sagt er aber... Sagt er gar nichts. <lacht> Sagt er gar nichts. Hat er gelacht. Aber hat er das gelacht. ist ja
1: wirklich interessant. Meine, Wo war äh, das? Lichterfelder? Nein, jetzt,
0: irgendwo, irgendwo. 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 Bei ja. irgendeiner Tankstelle. Und,
2: Und ähm. Wozu war jetzt genau der Monitor, Monitor, dass er das genau sehen kann? was er
1: gesehen hat. Also ich habe dann, hab
0: dann geguckt, in welchem Regal denn da gestohlen wurde. Ja? Und in dem Regal stand ah, ja. zum Beispiel ein Kniffel. Also Ach so ein so. kleines Spiel. Also es könnte sein, dass die beiden Herren sich einen Kniffel gestohlen mhm, haben. Ja,
2: die sind ja auch sehr gefragt. Die kriegst du ja auch gleich wieder weggescheuert.
0: Aber ich habe viel darüber nachgedacht, warum ich mir so sicher war, dass die diese, gleich diese Tankstelle ähm, und, und was es denn gewesen sein könnte. Also abgesehen davon, dass ich hochsensibel bin. Ob mhm. es irgendwelche Informationen gibt, die mein Hochleistungsgehirn einfach so zusammengenommen haben. Da geht es schon mal damit los, dass die beiden Herren zu Fuß zur Tankstelle gekommen ja. sind. Es waren zwei Na, da Männer. Da würde ich denken,
1: die wollen jetzt Bier holen und kippen.
0: Ja. Aber die hatten auch so Gesichter wie Kater Carlo und so. Die, hatten, die sahen so aus wie Karl-Heinz Wildmoser, der ehemalige 1860-Präsident. Du wärst du dann also
1: ein sehr guter Detektiv. Ja, ein Ladendetektiv,
2: stimmt. Oh du ja, könntest dich will. da auch hinter den Monitor stellen und den Laden, da, Klauen ja. zu gucken. Da hättest du auch gewusst, was wir geklaut haben. Mhm. Aber sag mal, bist du dir sicher, dass sie schon mit dem Vorhaben, was zu stehlen, da reingegangen sind? Vielleicht sind sie einfach noch von dem Kniffelspiel abgelenkt worden. Naja, nee, wahrscheinlich Story war ich,
0: ich, ich, ich werde wahrscheinlich schuld gewesen sein. Die waren Nein, noch hochsensibler das ich ja als ich und haben deswegen ja nicht zur Kenntnis genommen, dass Aber ich von ihnen die jetzt weißt was erwartet. Was ich
1: interessant finde hm. an der Geschichte? Dass ich es sehr untypisch für dich finde, dass du, dem, dass du die anscheißt
0: wie anscheißen. Na, das dass das du
1: so sagst, die Formen. haben gerade was geklaut.
0: Ich, ich hab das... Nee, nee, das war, da verstehst du mich total falsch. Das war überhaupt keine Form von anscheißen. Sondern, sondern ich,
1: anscheißen. Ich, nein!
0: Nee, überhaupt
2: er wollte nicht. einfach einfach nochmal versichern, weil der, der junge Mann hat ja auf den Monitor geguckt, der hat das ja viel besser gesehen.
0: <lacht> nein! Ob, der, ob er das wirklich, ob er das auch so gesehen hat. Ah, nee, aber jetzt ist es wirklich, das kann ich hoch und heilig äh, schwören. Es war nicht wegen Petzen, sondern es war wirklich, dass mich der Vorgang unheimlich Erstaunt interessiert hat. hat. Okay. Weil ja. Ich dachte mir so, naja, also wenn ich das jetzt schon so sehe, man, was ist denn jetzt hier? Hallo, Bonnie, Bonnie Strange. Äh, ich bin erstmal froh, dass ihr da seid wieder. Danke. nicht ähm, sagen. Und äh, Dankeschön für das
4: schöne Einstiegswochenende. <lacht> Und eure Probleme sind auch meine Probleme. Danke. Wäschst
1: weißt du danke. deine Schlüpper vom ersten Tragen? Nee, überhaupt nicht. <lacht> Tschüss. <lacht> überhaupt nicht. Überhaupt nicht Nie. Ah, nach dem Tragen auch nicht. Äh, nee. ähm, <lacht> ja. ja, aber den Vorgang finde ich auch interessant. Aber eigentlich verstehe ich es auch, weil du dich ja immer so in Gefahr bringst für einen Kniffel, der keine Relation hat. Selbst beim Tanken, na und fährt er weg. Der Chef hat dafür eine Versicherung.
0: Nee, ich habe noch gefragt, ob der Vorgesetzte das auch so sieht. Und er sagt, er sagt uns immer ganz, ganz toll. toll sonst was Siehst du, das ist nicht ]nung. toxisch,
1: sondern das ist sehr modern. Naja,
0: das ist, das ist ja die, nur die eine Seite der Medaille, weil auf der anderen Seite kann man ja auch so veranlagt sein. Wenn der Typ jetzt aber ganz egal, was der Chef sagt, <lacht> äh, meint er so ein... Äh, naja, so ein besserer, also so ein, so ein Hobbypolizist, mhm. dann wäre ja trotzdem dahin gerannt. Also es gibt ja genügend Männer, die nur Na, Die das auch warten.
1: provoziert und die sich denken, so jetzt kann ich mich mal hier ausleben.
0: Also ich wüsste zum Beispiel, dass ich denen auf alle Fälle eine, eine Ansage gemacht hätte.
1: Oh, da müsste ich bei mir echt überlegen. Also natürlich nicht darüber, ey, Finger weg, Asis, ja, so komm in der Runde. Nee, würde ich mich glaube ich auch nicht Doch, trauen. Würde ich machen. Aber ich will mir auch nicht auf der Nase wer, rumtanzen denn, lassen als wenn, Tankstellerin.
2: Ja, aber du bist ja nicht der, der Chef. Und wer, wer, würdest, würdest du dich da nicht gegen die Geschäftsrichtlinien widersetzen? Also ja, äh, würde ich machen, mache ich doch hier auch. Ja,
0: ja, hier. Also wenn Robert jetzt käme und sagt, wenn hier ins Studio eingebrochen wird, dann gebt denen bitte alle Mikros, ja. würde ich das noch lange nicht machen.
2: Nee, mhm. wir würden uns daran festbeißen. Nee, würd nee. Ich würde mir auch eins für mich noch sichern und sagen, wir haben alle geklaut.
0: <lacht> Wirklich. Nee, also ich bin wirklich ganz ehrlich, wenn da zwei so Typen reinkämen, so zwei Ganoven aussehende Typen, so ich fände es auch respektlos Aber weißt du was, ich
1: glaube, dass wenn du äh, ja, mit deiner Hochsensibilität spüren würdest, da ist jemand in Not und der braucht jetzt einen Knüffel. Würdest du es mhm. ja spüren, der braucht einen Kniffel für seinen also Selbstwert der oder das was weiß ich was? Mal dann spielen. würde man, wenn nichts Fieses von dem ausgeht, würdest du, glaube ich, nein, nicht hinterherrufen, ich sondern dann würdest du noch, wenn du Ärger dich nicht hinterher schmeißt. Nein, nein, ich würde hingehen. <lacht> nein, nein, Viel <wir lacht> gewinnt auch noch hier. Ich nein. muss verrückt sein.
0: Ganz ehrlich, ich würde da hingehen, <lacht> würde die beiden mit einem ordentlichen 360 niederstrecken mhm. und dann sagen: Leute, hier, na, das Kniffel könnt ihr gerne behalten, ich schenke es euch. <lacht> Ehrlich. Ja. Aber das nächste Mal kommt er einfach, sagt irgendwie, ich habe Durst, dann kriegt er, ne? Ja. Also hier, der wie bei hier der Typ mit dem roten Sandmantel hier zu der Typ da, der den Mantel geteilt Der Weihnachtsmann,
1: hat. Mhm. oder was? Nein, ist nicht der Weihnachtsmann hier.
0: Der andere Clown. <lacht> Hier, wo der Umzug der heilige war. heilige St. Martin. ja, ah, ja der, wir
1: waren auch beim Umzug und ja. zwar äh, Heilige Drei Könige am 5. Januar, also am 6. ist ja, am 5. Januar war es auf Fuerteventura und äh, die saßen wirklich auf Kamelen, aber einer Blackfacing. Ne? Und ich habe gerade oh. so ein schönes Video gemacht mm. von der Parade mit meinen Kindern. Dann sitzt der Typ da drauf Blackfacing die war, dachte, ja, den, scheiße, kann ich nicht posten. Bei
2: den äh, Heiligen Drei Königen? Ja. ja.
1: Da ist auf Forte Ventura, ist es noch nicht angekommen, dass man das nicht mehr macht. Mm. Ja. Ja, bueno. aber ich hatte gestern auch so eine schöne Situation Dar Im, fast bei den Ackerhallen in Mitte kommen zwei Jungs zu mir, oh. so 13 und dann haben sie gesagt, haben sie einen Euro für uns und dann habe ich ihn angeguckt und gesagt, wofür denn wir haben so Bock auf Nudeln und dann habe ich ihnen zwei Euro gegeben <lacht> und dann haben die mich angeguckt, weil ich glaube die haben es einfach nur mal ausprobiert und Dann hat so, er ey, danke. Und dann sind sie zu Nudeln kaufen.
0: <lacht> ja? ja, aber ist doch... Bist du aber auch hinterhergelaufen? Nee, meine gehabt?
1: Tochter guckt mir an und sagt,
0: das war aber nett. Ja, schluss. aber was meinst du? Wie würdest du dich fühlen, wenn sie dir die 2 Euro geklaut hätten?
1: Ja, deswegen habe ich ja nicht nur einen, sondern zwei Euro gegeben. Kein weil ich dachte, Dank. ja, holt euch Kippen, Nudeln, was weiß ich was. Aber kein Alkohol. Wäre mir auch egal. Ach so. Da bin ich alte Schule.
0: <lacht> ich arbeite so hart für dieses Geld.
5: You shot him.
1: Übrigens, diese Sendung, für alle, die sich freuen, dass wir zurück sind, ist auch ein Podcast. Bonnie Ranch heißen wir. Wir freuen uns wirklich über jeden, der da mal eine positive Bewertung da lässt, der mal die Sterne drückt. Da gibt es eine Glocke, die man drücken kann, dass man immer alarmiert wird. Ah, Bonnie Ranch ist wieder ah, ja, da. Es ist ja
0: schon so. ne Also muss ja schon sagen, wir haben uns wir haben total darauf gefreut und wir sind jetzt auch voller Erwartungen. Ich finde, wir haben mördermäßig ja. abgeliefert in den letzten zwei Stunden. Mhm. Neues Jahr. Und jetzt Jahr. sind wir natürlich echt gespannt, wie sich das auf unser Ranking <lacht> auswirken wird und wir sitzen jetzt dann gleich gucken wir diesen Live Tracker mm -hmm. wie wir wie hoffentlich jetzt irgendwie sich ganz an die Spitze schießt ja. und wir können es ja da wir haben unser Ding jetzt gemacht ich meine wir haben performed überperformed, ich fast sagen sind Sie dran. jetzt sind Sie dran und ich kann es nur noch mal sagen ähm, nee, was muss man tun
1: man muss <lacht> Bonnie's Ranch Podcast Google. <lacht> ja. Dann kommt man in seine Podcast-App Spotify, iTunes. Ja, ja. Oder der ARD Audiothek. Ja, ja. ARD richtig. Audiothek. Und dann drückt man da auf Abonnieren, auf Gefällt mir. Man hört's, man empfiehlt seinen Freunden und denkt, warst du Trottel in Köln? Du kennst Bonnie's Ranch ja, nicht?
0: Ja, ja, ja.
1: Wäschst du deine Schlüpper vor ersten Tragen? <lacht> ja, 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 ja. Dann hör mal den Podcast, da kannst du noch was lernen, du Trottel, ey.
0: Ja, ja,
3: ja, ja. Love
0: ja. you. Gut So ich
1: Gott schütze Thomas Wasch. Radio 1 Nur für Erwachsene.